0: Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou
1: o Gabriel Gaspar. E está começando o enquadrando o podcast Cinema vinculado ao canal do nosso padrinho Gabriel Gaspar, que é o Acabou de Acabar, e editado pelo nosso amigo Marcelo Zaniolo. Grande
2: abraço, Marcelo. Abraço, meu cara, abraço.
3: Peraí, peraí, Fábio, me permite uma parte. Só queria falar um negócio aqui antes. Por favor. Nosso último episódio foi sobre Interestelar. E ficou sensacional, ficou um absurdo. Não,
4: o nosso último episódio não é louca? Ah, é, ficou, é. perdão. Foi louca,
3: foi louca. Nosso
0: Gabriel. penúltimo episódio. <risos> Enfim, me confundi. É porque aqui tem planejamento, irmão. Aqui tem planejamento. Mas
3: tu pode falar, Gabriel. Pode falar o que você quiser falar. É, né? mas só falta do lá Ficou inacreditavelmente bom. Sensacional, É né? Gente que não gostava do filme passou a ver o filme com outros olhos. Então, recomendo demais que também você ouça esse podcast e divulgue a palavra aí. Se você gosta do filme, é imperdível esse podcast. Se você não gosta, ouça para você, de repente, mudar a sua ideia, beleza? Verdade. Fica essa, essa dica aí. Ótimo apontamento. A dica aí do nosso padrinho Gabriel
1: Gaspar. Isso aí. E hoje a gente volta com o um filme de terror. A gente já falou de hereditário tem pouco tempo. E a gente vai trazer agora um filme que tem como tema o racismo. A gente tá falando de Corra, filme de 2017. Um filme autoral de Jordan Peele, onde ele é responsável pela direção e pelo roteiro do filme. Eu acho que é importante destacar aqui, gente, que o filme ele vai falar sobre temas que necessariamente nós não estamos no nosso local de fala. Mas eu acho que é mais importante a gente, a gente abordar o tema do que a gente simplesmente ignorar, sabe? Então vamos falar aqui sem problemas. E se nós cometemos erros, por favor, nós estamos sempre abertos a ouvir e vocês podem criticar, podem vir, que a gente quer sempre aprender. É,
4: vale ressaltar que isso aqui é, uma, é um começo de diálogo, né? Então a gente pode e deve ouvir os argumentos, né, os apontamentos, né, os comentários de vocês. É claro, isso aqui é uma conversa aberta. O podcast é só um início de conversa. É,
0: e O pessoal tem comentado realmente, né continuado essa conversa né, no, nas, nas redes com a gente. Então é. sugerido novos tópicos, novos filmes é realmente um início de conversa. E também para temas delicados, né? É, nós vivemos numa sociedade que repercute esse, esse assunto, repercute esse tema. Nós somos frutos dessa sociedade e a gente tá tentando mudá-la pra melhor, né? Então, passar por esses temas vai ser importante. Pra mim, pra você, que tá ouvindo, pra todo mundo. Então, vamos tentar aprender junto com ele. É isso. A ideia
3: é essa. E se a gente terminar esse episódio aqui sem ter errado nenhuma vez, em nada, eu acho que a gente não cumpriu o nosso papel. Acho que a gente não se arriscou o suficiente. <risos> é,
0: exatamente. Tá bom? É, isso aí, é isso aí.
1: Muito bom, muito bom, Gabriel. O Jordan Peele, não sei se sabe. Sabem, mas ele é um ator que fez a carreira dele no ramo de comédia. E eu acho que isso é muito interessante... Porque esse longa, o filme Corra, 2017... É o primeiro longa que ele dirigiu. Vocês acreditam? Assustador, Porque né? isso é assustador, né? Exatamente. O Rodrigo falou uma coisa que tirou do meu coração. O cara é um monstro. O cara é um monstro.
4: Sabe, sabe quem me lembra isso? Tipo, aquele Donald Glover, sabe? Que fez o This is America. Um clipe que estourou. Que o cara é tipo, roteirista. O cara é escritor. O cara é, é rapper. O cara, né? Ele compõe música... Ele tem uma série incrível que... Ele é
3: ator também, né? Gabriel, muito fã. É né? Atlanta? Atlanta também.
4: Atlanta, Atlanta, que é absurda de boa. Parece um cara assim, né? Meio genial em tudo que faz, assim, sabe? É, é, até,
3: cara, Rodrigo, você trouxe isso aí. Eu queria até aproveitar antes de a gente falar do filme. Falar até um pouco que eu vejo muito dessa relação realmente entre o Jordan Peele e o, o Donald Glover. Eu tenho essa impressão que os dois dialogam entre si pelas obras. Né? No clipe do Dizes América. É não sei quem recorda aí, quem não viu esse clipe, pelo amor de Deus, veja. É um dos melhores clipes aí dos últimos anos.
1: É muito marcante, muito é muito mar... marcante. E
3: tem um momento ali do clipe Que tá como se fosse um couro ali de igreja né O personagem principal passa com uma, uma arma ali E atira no, no couro E aí o personagem principal ali do couro Que a câmera dá mais foco É um cara que é igualzinho o Jordan Peele É igualzinho, igualzinho E eu já vi referências de que Make Foi uma homenagem do Donald Glover ao Jordan Peele Pô, que mania, Caramba. E o Jordan Peele começa No filme Corra A música de, de crédito inicial É uma música do Donald Glover Redbone, né? Exatamente Cara, essa música é muito boa, né? É muito boa E aí você vê, parece que os dois estão trocando figurinhas, sabe? Os dois são gênios absurdos em sua área, né? Multitalentosos, mega talentosos em áreas né, da, da comédia, ao drama, ao humor, ao roteiro, a atuação, a música, sabe? Parece que os caras são um ganado da 20, tá ligado? No mundo atual e ficam trocando
1: figurinha entre si, cara. Isso é muito bacana. Bem, vou puxar a sinopse aqui do filme.
0: Vamos lá. Momento sempre muito esperado pelo Rodrigo. <risos> Exatamente. Vamos lá. Olha, já até tá fazendo assim com a mão, olha lá.
4: Já tô preparado aqui,
1: Fábio. Rodrigo adora. Rodrigo é somelheiro de sinopse. <risos> Cris é um jovem garoto negro que está indo conhecer a família branca de sua namorada durante um final de de semana. Basicamente, esse, esse é o plot do filme, né? E essa sinopse não, não dá pra falar muito mais dessa sinopse sem chegar em spoilers. É claro que aqui a gente, nesse podcast, a gente vai trabalhar com spoilers, não tem como, né? Porque a gente faz uma análise do filme, então por enquanto é essa sinopse. É, o Fabio
4: é sucinto quando ele tem que ser sucinto, ok. okay.
1: <risos> não, o Rodrigo, Rodrigo sempre comparando e vendo sinopse. Eu acho o seguinte: a primeira coisa que eu quero comentar aqui é sobre os gêneros do filme, eu acho que a gente pode debater um pouco sobre isso, já que o filme, ele é um terror, acho que todo mundo concorda com isso, mas oh, me estranha muito e eu queria saber a opinião de vocês, porque o filme tem traços de comédia, basicamente tem um segmento do filme todo em comédia na estrutura dele tem um
0: personagem que tá muito ligado à comédia no filme, né? É o
1: Rod, né? O amigo dele mesmo. É, Realmente,
3: é... quem categoriza o filme, né, dentro de um estilo, terror, aventura, drama e tal, somos nós, é a crítica, não é o diretor, não é a ator, não é a pessoa que tá fazendo o filme ela não tem essa preocupação de, ou não deveria ter, de repente, essa preocupação de falar ah, agora estou fazendo um filme de drama Sabe, o filme é uma história, uma narrativa A gente tenta, como qualquer processo de catalogarização Categorização é, A gente tenta catalogar, separar né, os gêneros e caixinhas Para ficar mais fácil da gente entender é, movimentos é, cinematográficos Tipos de filme que estouraram mais em uma época Um filme que conversa com outro e por aí vai Sim, sim é, Mas é, filmes que extrapolam, às vezes, só um gênero Só demonstra brilhantismo, do, na minha concepção, é, do, do seu realizador é, um realizador, como o Jordan Peele, como ele falou aí Que ataca em todas as frentes, que é mega talentoso Não surpreenderia... Né, o filme transitasse entre vários gêneros. Como o Fábio falou, o gênero principal é terror. Se entrasse na locadora, que era um negócio antigo que existia antigamente e tal, <risos> né, Exato. ele ia estar na prateleira lá de terror, sem sombra de dúvidas. Mas também acredito que se um filme que ficasse só em um gênero, principalmente só no terror, sabe, só às vezes massacrando, ele perde um pouco da potência. É uma escolha. Esse aqui o diretor é habilidoso o suficiente pra poder fazer alguns momentos em que você relaxa. Né? E você relaxar é um artifício é muito importante pra você poder até tomar um susto. Um susto que eu falo não é aquele susto rápido, sabe? Mas ser chocado mais facilmente. Sim, né? Você, quando é atingido, é impactado em um momento seu, e que você tá descansado com os músculos relaxados, né? Eu acredito que a pancada é mais forte. Sim. Do que se tivesse com os seus músculos retraídos.
4: Posso fazer uma analogia aqui, aproveitando né, o que você colocou? Eu gosto de comparar. Primeiro, eu acho que o diretor nos ajudou aí a definir mais ou menos o que seria esse gênero, entre aspas, desse filme. Ele diz que ele chama esse filme de um thriller social. E o thriller, na verdade, era um termo que Hitchcock usava para falar sobre filmes que migravam entre o suspense e o terror, em que você tinha pitadas de terror, mas a base do filme, a estrutura do filme realmente era mais um suspense. O Hitchcock gostava de dizer, um suspense ele é diferente do terror porque ele sugere o terror. Ele raramente torna o terror explícito. né? É como se o suspense ele quisesse deixar uma tensão em suspenso. Você vai criando esse desconforto pouco a pouco ao longo do filme. né? Eu gosto de fazer uma analogia interessante para deixar mais claro o que é o terror e o que é o suspense. Eu eu faço uma analogia com um elástico, né? Vamos imaginar que esse elástico, ele seja a tensão, ele seja esse desconforto, né? Essa apreensão que o espectador tem na hora de ver um filme. Então, na hora que um espectador, ele entra para ver um filme de terror ou de suspense, é como se o diretor chegasse e falasse assim, olha, eu tenho um elástico aqui, então você vai começar a ver o filme, então você segura na ponta desse elástico, e eu vou segurar do outro lado desse elástico. E aí, o que acontece? Qual é a diferença? Terror é assim, o diretor deixa o elástico parado, mas às vezes ele dá um tranco, ele dá um puxão assim no elástico. Ele dá um puxão e solta. Sabe? tu toma o elástico na tua mão, porque ele dá uns, uns trancos no elástico e solta o elástico na tua mão. Isso é
1: tipo o jump scare, né? Que tá... Tipo
4: um jump scare, exatamente. Ah, né? Uma
1: cena com um grito, uma cena com uma... que a
4: trilha aumenta, né? Então, qual é o problema? Às vezes você pode puxar esse elástico com tanta força, ou puxar tantas vezes que esse elástico arrebenta. E aí essa tensão, esse interesse do espectador com o filme acaba. O elástico arrebentou. Você arrebentou o elástico. Então, pior ainda. O espectador pode soltar o elástico. O elástico estoura na mão dele e solta o elástico, sim. né? Enquanto que no suspense você não dá um tranco, você não dá um puxão no elástico, você vai, pouco a pouco você vai puxando o elástico, deixando esse elástico cada vez mais tenso, cada vez mais esticado, até o um momento no final do filme em que, aí sim o diretor ele puxa o elástico de uma vez, ele arrebenta o elástico, então ele solta o elástico para ele estourar na sua mão, que é quando você tem o terror mesmo, né? No caso desse filme é quando o Chris finalmente se solta e ele aí, aí rola um gore no filme, rola matança e tal, né? Muito bom, né? muito bom. O que é interessante é que o Jordan Peele, ele entende, ele sabe que realmente só puxar o elástico toda hora, aumentar essa tensão toda hora, ele pode, em algum momento, por engano, acabar arrebentando esse elástico também. Né? Então, o que, que ele faz? Ele usa humor, como o Fábio falou, essa narrativa do Rod, que é uma narrativa cômica, ele usa o humor, por vezes, no filme, para poder dar uma suavizada. Então, é como se ele tivesse, quando ele está com o ele vai puxando o elástico lentamente, ele está aumentando essa tensão, e quando ele vai para a cena do Rod, quando ele vai para esse núcleo cômico, ele solta um pouquinho o elástico, solta um. Um pouquinho essa tensão, aí depois ele retoma e puxa mais um pouco e continua buscando, pra que você vá segurando o elástico até o momento que ele tem que soltar esse elástico de uma vez, né? Pra vir um, uma porrada no final, né? Eu
0: acho que assim, trazer dois gêneros pro filme é sempre uma questão muito difícil, beleza? Né? Isso mostra habilidade. E quando você pega dois gêneros que não tão basicamente próximos nesse espectro que a gente criou, quando você pega dois, talvez, polos diferentes, né? A comédia tá de um lado lá, o terror tá do outro. Isso, né? São muito antagônicos. São muito antagônicos. Sim. E eu acho que assim, mais do que essa função de Estrutural que o Rodrigo colocou, isso tem também a função dentro da história do filme, vamos dizer assim, né? Dentro da percepção do filme, que é basicamente o humor entra pra você achar aquela história cada vez mais absurda, né? Cada vez você vai achando aquela construção cada vez mais estapafúrdia, né? Você não vai acreditar no que você não tá acreditando no que tá acontecendo, né? Quando o cara coloca pra você, pô, eles fazem escravos sexuais, eles estão fazendo é, hipnose, estão sequestrando as pessoas, você, obviamente, você é, desarma um pouco, no final das contas. Né? é o tal do soltar o elástico mas isso
1: não é perigoso? Porque eu fico meio preocupado com isso, né, porque em alguns momentos ele corta, é aquilo que o Rodrigo ele falou da tensão, mas ele chega, corta e vem pra uma comédia, isso poderia fazer com que você perdesse a tensão, sabe você passasse a levar aquele filme como se fosse um filme de comédia, um
0: terrir da vida, sabe? Eu acho que também o filme ele atua muito como um protesto, né ele vai muito como um filme que vai apontar certos paradigmas e procedimentos de todo filme de terror e ao adicionar... Você
1: acha que vira tipo uma sátira. Em
0: determinados momentos eu acho que é justamente essa função do humor. Ele tá satirizando. Olha que ridículo que esses filmes fazem com esses personagens, né? É Aqui a gente vai tratar isso de uma maneira diferente. Vamos crachar esse ridículo pra perceber como até mesmo esse gênero, terror, ele é preconceituoso também, né? Dentro dessa estrutura ele é preconceituoso também.
3: Na verdade isso é o que o Fábio falou. Isso é perigoso. É. É perigoso sim, né? É. O diretor corre esse risco ao fazer isso e exige uma habilidade. Não é qualquer pessoa que fosse fazer isso que ia dar certo. Vou dar esse exemplo aí do, do Rodrigo Edelacho. Tá esticando lá. Esticando, esticando. Você tá olhando, né? O, o elástico ali na sua mão, na mão do diretor, e tá ficando cada vez mais esticado. Você tá ficando nervoso, aí né? você tá te dando uma aflição. Aí você vira, como diretor, pro cara que tá segurando o elástico, fala: Peraí, esquece o elástico, olha no meu olho aqui, olha no meu olho aqui, que eu vou te contar uma piada. Aí quando uma piada pro você relaxa, ri, pô, relaxou. Então agora olha pra baixo aí. Quando eu tava contando a piada, eu que o elástico mais meio metro aqui, ó. Isso dá um efeito ao do caraca. Eu relaxei, sabe? E as coisas estão piorando, continuam piorando. Então assim, dependendo da habilidade de quem tá fazendo isso, é, pode ser um, um artifício que vai funcionar pro contra o filme.
4: Exatamente. Tem que ter muita habilidade pra fazer isso, né? Exato. Esse é um
3: ponto
0: importante. Toda hora que ele introduz uma cena de humor, na real, ele tá construindo, de certa forma, uma tensão ali na frente. Porque todas essas cenas de humor, no final das contas, elas se provam, muitas vezes, a realidade que vai ser apresentada lá no final do filme, né? É justamente isso que vai acontecer.
4: Então, eu acho que tem uma junção muito boa do que os dois falaram. Assim, o Gabriel complementou muito bem a, a analogia. Porque é isso. O diretor talentoso, ele fala assim, olha pra mim aqui que eu vou te contar uma piada. Enquanto isso, ele tá puxando o elástico pra caramba ali, sem, sem o espectador perceber. Só que se o diretor perdeu o tom, ele conta uma piada e faz o cara, sei lá, se desconcentrar, gargalhar, vai que o espectador solta o elástico. Se é, Soltou eu... o elástico, perdeu a conexão com o filme e gerou desinteresse. Tu não consegue mais, porque o contrato de eu falar assim, segura o elástico aí primeiro, começa lá no início do filme. É no início do filme, eu te dou o elástico. Eu não consigo te dar o elástico depois de novo. Não faz sentido. Então o cara tem que ter muita habilidade. Obviamente o Jordan Peele tem. E o Daniel colocou um ponto muito interessante, que é o seguinte. Eu acho que o Jordan Peele, ele sabia que ele precisava Precisava usar a ideia da hipnose para trazer estranheza no início do filme. Só que, para ele manter, que seria o grande mistério do filme, para ele manter isso de uma maneira ainda encoberta, relativamente encoberta, nos primeiros 20 minutos de filme, ele usa o humor para escrachar esse mistério e dá uma sensação de que, no fundo, não pode ser aquilo. Que se o Rod está falando que de fato são escravos sexuais e que você vai ser hipnotizado, você fala assim: cara, pior que eu acho que é isso mesmo, mas caraca, é muito ridículo. Não pode ser isso. E você fica contra essa ideia até o ponto de Virada. Então, cara, o diretor realmente é muito habilidoso, porque usar o humor como ele usou é difícil. No filme
1: de suspense é
4: muito difícil.
1: Tem uma coisa interessante, Rodrigo, e até abrir pra vocês assim, comentarem esse caso se vocês acharem interessante. Eu percebo a seguinte estrutura no filme, né? Você tem o personagem principal trabalhando o terror, o personagem coadjuvante trabalhando a comédia. Ser o Rod, né? Rod. E eles estão meio que em filmes diferentes. Eles não se. nem se aproximam em nenhum momento no filme. Eles se falam por celular só, desde o início do filme. Narrativas paralelas, né? Narrativas paralelas, exatamente. Até o momento em que chega o final do filme e eles se encontram, né? E até o Rod faz uma piada. E eu vejo isso como uma metalinguagem. Como se, na verdade, o filme fosse um terror e uma comédia ao mesmo tempo e eles se encontram no final. O terror e a comédia. Faz sentido. E é interessante que o Jordan Peele, ele é humorista. O grande currículo dele é em humor. Acho isso, assim, demonstra uma extrema habilidade do diretor, claro. E o Rod, meio que ao mesmo tempo que é esse viés da comédia, ele é a esperança, né? Da salvação do Chris, né? Ele é a única... <risos> pessoa que tá vendo, e quando você vai vendo que ele vai sendo descredibilizado, né, você começa a falar, ah, ok, não tem esperança.
4: O Chris vai ter que se virar sozinho. É, olha o que você acabou de falar como é interessante. Por você também descredibilizar o Rod, porque ele tem um humor muito escrachado, ele parece um bonachão, pô, não pode ser ele que vai salvar o Chris, né? Não pode ser ele. Você começa a descredibilizar ele, e isso faz com que você fique mais tenso, porque agora, cara, que tem que se virar o Chris, e ele tá numa situação tão difícil que tu fala, cara, agora ferrou, porque ele depende do Rod. Depender do Rod é complicado, é complicado complicado né? Cara, é muito bom. É, é
3: Cara, isso aí que a gente tá falando sobre até sobre essa ridicularização do discurso do, do Roger que tava certo esse tempo inteiro. É, é interessante a gente parar pra pensar. Obviamente o filme faz várias analogias com a estrutura racista da sociedade. Né? E o próprio contexto em si é, da hipnose, né, que vocês é, lembraram aqui, é algo que, de certa forma, o filme traz esse simbolismo que é feito em todos nós, né, de forma a mascarar e a gente não enxergar estruturas de dominação né, de uma raça sobre outra. E a única pessoa que tá vendo tudo isso é o Rod é que tá denunciando isso o tempo inteiro. É, a gente ridiculariza esse discurso dele, sabe? Porque é tão maluco e a gente não consegue ver isso que tá na nossa cara, sabe? Que isso pode ser uma piada, sabe? a gente passa a não contar com ele, sabe? Que é a única pessoa que tava certa o tempo inteiro. Cara, essa frase é a melhor. A
4: gente passa a não contar com o Rod depois da metade do filme. A gente fala assim, não vai ser o Rod. Não vai ser o Rod que vai
0: salvar o Chris. É isso. Então, quando ele chega no departamento de polícia que, que a galera começa
3: a, a, a rir dele, ali você fala, cara, é, ali não dá. Acabou, ali né, não dá. cara?
0: Acabou, não tem como. E, e isso
3: acontece com toda vez que que alguém vai querer denunciar algo que tá muito é, intrínseco na nossa cidade. Tá todo mundo hipnotizado. Ninguém tá vendo. E quando alguém vai denunciar, tá ligado? O cara vira um escracho, vira comédia pra geral, tá ligado?
4: Ele vira um escracho, é. exatamente. E aí o Jordan Peele coloca um personagem que tem um humor que é uma sátira e ele alimenta isso exatamente para de ridicularizar mesmo, sabe? Tipo, o movimento é exatamente esse, né? A gente não percebe que a gente tá ridicularizando a última esperança, o cara é que tem a razão. É. Olha isso, cara. Muito bom, muito bom. <risos> Vamos
1: puxar, então, a apresentação do filme, né? O filme ele começa com um rápido, né? De um rapaz, um rapaz negro andando numa vizinhança aparentemente branca, né? Aparentemente uma vizinhança que você teria um grupo de classe média alta, né? Nos Estados Unidos. E é, o filme começa com esse rápido.
3: Esse ator, que inclusive tá em que série, Fábio? Atlanta. Atlanta. Atlanta, do de Glover. Atlanta, Porra. exatamente, ele tá em Atlanta, é, é ele tá claro, em Atlanta. Foi, ele tá sempre dialogando, ele tá sempre dialogando com o de Glover. Mas esse filme até é um filme que é importante ver duas vezes, tá bom? Não que você não vai entender em uma vez só, mas a partir do momento que que você já sabe o final do filme, quando você rever é uma experiência totalmente nova, é muito bacana, é muito bacana. Ah,
0: sim, perfeito. Muito. Você faz muito. conexões, né, o tempo todo você faz essas conexões que você
3: não fez na primeira vez. Exatamente, acho que ficou bem mais evidente, e aí nesse início de filme, já dá a impressão que esse personagem é alguém que tá passando pela mesma experiência né, que o protagonista vai passar ao longo do filme. Ele tá falando do telefone com alguém, é, agora a gente tem a impressão que de repente é algum, alguma mulher, alguém que tava ali flertando, combinado de sair, ou seja, a, a estrutura, a armadilha é meio que a mesma que, né, que esse grupo aí usa, né e ele vai passando por várias travessas e tal, até que para um carro branco, né, do lado dele ali, né, sai é, um cara ali pelas sombras e dá um mata-leão nele, né, sufoca ele. Não, um cara
4: com capacete de um templário, né, tipo assim. É,
3: é, Nossa. isso é muito significativo, isso é muito significativo. E dá um mata-leão nele e, e, e nesse momento a câmera faz um movimento que eu acho muito interessante, que a câmera corta digamos assim, a cabeça é, do, do negro ali que foi atacado e ele vai sendo arrastado até o porta-malas do carro, com a câmera não mostrando mais a cabeça dele. Ou seja, tirou a consciência daquele cara ali, provavelmente pra sempre, e jogou, jogou aquele cara ali no porta-mala, né, no, ou seja, no, nos fundos ali da bagagem do corpo humano, do subconsciente, né, onde ele vai ficar, até o restante do filme. Verdade. Nossa, Gabriel, é maneiro. <risos> adiós, maneiro Conta a história do filme, né, um resumo. Conta a história do filme, mais uma vez, nessa cena introdutória. E a partir daí entra a música, sobe a música do, do Donald Glover.
1: Ah, não, na, na verdade, a música que sobe, nesse momento, é uma música antiguana
3: da década de 70. Ah, é, verdade, verdade. É, é uma no... música antiguana, uma música remete até essa essa época é, do, do, do apartheid americano, nessa né, época Sim. É, é esse contexto aí, final de período de escravidão, e, e parece algo desse, desse contexto, aparece várias árvores né, em movimento, como se estivesse correndo, fugindo ali, quando né, fosse um escravo fugindo de uma plantação, de um ponteixo e aparece o título, né, Get Out, tradução livre em português, mete o pé.
2: Mete
1: o pé. É. Gabriel citou a trilha, eu acho essa trilha, ela também passa um contexto de que aquilo que aquele rapaz está fazendo com o garoto negro, é pra ele divertido. Essa trilha, ela é muito divertidinha, né? É. Ela é muito animadinha, ela traz um, um aspecto tipo, ah, olha só como a gente tá feliz aqui, entendeu? Não,
4: parece uma coisa meio banal pro cara, né? Banal. Um pouquinho de
3: rebeldia contra o sistema, não tem essa impressão? Tipo, aqui ó, Sim. tô brigando pelo, pelo meus direitos contra o sistema.
1: Sabe qual é o pior é essa trilha? Ela justamente é sobre um fazendeiro, ela conta a história de um fazendeiro que toda sexta-feira faz uma torta de coelho, e ele vai caçar o coelho com uma arma enquanto ele fica brincando com o coelho, falando, corre coelho, corre! Nossa, caramba! Essa, essa
4: nossa senhora, realmente essa música nesse contexto isso é pesado, pesadíssimo, isso é
1: pesado,
3: pesadíssimo pesadíssimo, é divertido e num tom divertido, No né, um ritmo divertido eu gosto muito dessa apresentação,
4: porque ele vai começar aí, né? o Jordan Peele, uma parada que ele faz o filme inteiro que é, quebra de expectativa, né eu acho que ele tem muita consciência de que ele tá fazendo um filme que ele é inesperado surpreendente pra nós, público desde o início, por quê? Por um simples fato de que é um filme protagonizado por um negro é um terror protagonizado por um negro isso já é surpreendente, já é novo pra gente. Por incrível que pareça, por pior que seja, essa ideia é algo novo pra gente. Então ele sabe disso e ele vai usar isso. Então ele cria uma expectativa. Você pensa, pô, é um cara que tá numa rua arborizada, é uma rua de casas bonitas, espaçadas, é uma, é uma rua que pra gente não causa incômodo. Não causa incômodo. Remete à segurança. Remete à segurança, mas o cara tá desesperado. Por quê? Porque ele é negro. Sim. Então assim, pra gente, já cria aí um desconforto, uma incoerência pra gente como público branco. A gente fala, pô, o cara tá desconfortável numa rua que eu não sei se eu estaria desconfortável. Ele usa isso muito bem. Já é uma quebra de expectativa.
0: Cara, aí pra mim, que tá o ápice desse filme? É que ele nos coloca, enquanto homens brancos aqui, né? Os quatro. Nos coloca em situações que nós, no nosso cotidiano, a gente não experiencia. Ele faz isso na cena inicial pontualmente, né? Acho que a gente faz essa problematização que o Rodrigo trouxe. É, aqui no Rio de Janeiro, a gente até tem o um risco de andar na rua naquele horário. Acho que a gente aqui no Rio, a gente já teria um certo receio. Se viesse além de um carro branco, dois caras numa moto, a gente certamente correria... A gente estaria preocupado, a gente estaria preocupado. Mas, mas
3: eu vou te dar um contexto, Daniel. Aqui no Rio, se você estivesse fazendo isso dentro de um condomínio fechado na Barra da Tijuca... Exato, aí, boa. Por exemplo. É isso. Epa,
0: epa! <risos> sim, sim, sim. Olha aí a é indireta. E depois, quando a gente passa pro personagem principal, né, pro Chris, parece que a gente vai vivenciar isso absolutamente exponenciado, né, escalonado. Porque aí a gente vai ter a construção de um relacionamento, a gente tem a, a relacionamento de um homem negro com uma mulher branca e que, aparentemente, ela é antirracista, ela tá ali, você tá vendo a, a união dando certo, né, o que não deu certo na cena inicial, começa o filme dando certo, né na cena seguinte, eu acho que a gente vai mergulhando de fato, numa experiência, que quando chega lá no final do filme, a gente vê aquela sirene de carro chegando, a gente já a gente entende, de fato, que é tá na pele de um cara como esse, fala, pô, esse cara passou por tudo isso, sofre todo esse preconceito, chegou esse carro aí, o carro da polícia, ele vai colocar o cara como vilão, e a mocinha vai ser a menina branca de novo, essa construção, ela é, ela é muito eficiente ao longo do filme, eu gosto muito. Quer ver uma coisa interessante? Ele vai manter esse padrão já na próxima cena, porque a câmera, e a gente
4: sabe disso, a câmera ela percorre todo o apartamento e é um apartamento com uma decoração maneira, de luxo, é um apartamento de um grande fotógrafo, de um cara de sucesso, e você espera encontrar no banheiro um protagonista branco, você espera esse é o comum, esse é o habitual e o Jordan Peele demora a mostrar o dono do apartamento exatamente para construir na nossa cabeça o que a gente imaginaria ser o protagonista
0: daquele filme, que habitualmente sempre foi branco. Pô, isso é genial. Isso é genial, cara. E os detalhes do apartamento trazem uma antítese entre branco e preto, né? O contraste entre o branco e preto tá em tudo nesse apartamento. Tá em absolutamente tudo. E
3: não só nos quadros, mas nos móveis até, na decoração dele.
0: Exatamente. Dos móveis, na decoração, nos quadros. O que traz pra você, talvez de maneira subconsciente, pra mim me pegou isso muito forte, que é, pô, esse cara, esse cara que mora aí, convive com essa situação, essa discrepância entre brancos e negros muito diretamente. Muito diretamente. Ele tá no ambiente dele, tá na casa dele essa diferença. Ele tá interiorizada nele essa diferença que ele sofre. Exatamente, exatamente. Estando
3: exemplos aí de fotos aí que o Daniel falou, a gente vê um, um, uma ave, parece uma pomba branca, mas ela é fotografada na contraluz, então ela tá negra naquele momento, né? Já faz referência a, a, a outros personagens do filme, né? Que são personagens brancos que invadiram corpos negros.
4: Tem uma, tem uma criança que tá com uma máscara negra, né? Com uma máscara preta, uma criança branca. É. Tem um
3: cachorro, um, um cachorro branco, seguro por uma coleira, extremamente agressivo. Parece que vai atacar alguém a qualquer momento. Essa
0: é que eu acho mais simbólica aí. O cachorro raivoso, branco, né? Sendo segurado por uma coleira ali, né? Então,
4: não, e sabe o que é interessante? Tipo assim, essa foto do cachorro que me fez pensar no seguinte. Uma entrada muito semelhante teve no filme do Hitchcock chamado Janela Indiscreta, que obviamente é uma referência pra todo mundo, né? Essa apresentação em Janela Indiscreta, o Hitchcock, ele basicamente conta um pouco da história do protagonista pelas fotografias. Você entende a profissão dele, como foi o acidente, relacionamento. E o Jordan Peele faz isso também aqui em Corra então por exemplo, cara, ele coloca uma foto de uma mulher grávida, a gente percebe que a questão de mãe, a questão do materno é importante protagonista, você coloca por exemplo, tem um velho carregando vários balões brancos assim, e você vai ver pro Jordan Peele a é importância da relação que ele faz do negros carregando sacas de algodão que era uma questão de, os escravos ele, eles trabalhavam muito nas lavouras de, de algodão nos Estados Unidos, então assim ele tá contando ali um pouco do que é o protagonista e essa do cachorro pra mim é melhor, porque é uma foto que ela chama muito a atenção porque ela faz uma certa alusão de que nós, brancos, a gente tem que acordar pra essa discrepância que nós causamos. Então, tipo assim, você vê, essa foto, ela me lembra muito a cena que vai ter mais pra frente em que tem um acidente na estrada, né? E quem vai defender o Chris para o policial é a namorada, branca. Então, a namorada é o cachorro ali. Falando assim, como assim? Você quer a carteira ali? Ele não tava dirigindo? Porque que você quer o RG dele? Então, assim, não deixa de ser o cachorro branco que ele tá segurando ali e que tá atacando por ele, saca? assim Porque, às vezes, o negro não consegue nem se proteger, né? Nem se autodefender, mesmo tendo razão, mesmo tendo razão. Ou oh, nessa mesma cena aí, logo em
3: sequência, o Chris, a primeira cena que ele aparece, é fazendo a barba. E é assim que o protagonista é, é introduzido. De frente pro espelho, aparece ele um reflexo dele, né, já mostra aí que não é só uma pessoa que tá se esforçando pra mostrar um outro lado seu, né, pra tentar se inserir em outro mundo, o um mundo além do espelho, onde ele tá tentando entrar ali, como pra fazer isso, ele mete uma espuma branca na cara, né, de certa forma, e, ou seja, tipo, ele tá meio que tentando, aspas, ali, se passar por branco, e começa a fazer a barba, e se corta, né, dá, dá um cortezinho, cuida Daquele corte, ele tentou se passar pro branco, não deu certo, sangrou um pouco por isso aí. E, não,
4: e Gabriel, você vê que isso faz uma alusão, eu lembro, a internet debateu muito isso na, na época, uma alusão a uma prática usada no cinema antigamente que era a questão do blackface, né? Sim. Em que você tinha atores brancos que se pintavam de preto pra interpretar personagens negros, né? E obviamente, é obviamente uma alusão quando você tem o um protagonista negro passando essa espuma essa, tipo, branca no rosto, né? É uma alusão ao blackface que era uma prática reprovável, terrível, mas existiu. Aconteceu. Assim
0: né? como hoje existe o whitewashing, né? Também tem hoje, até hoje. Exatamente.
3: Sim, em Atlanta, até, até falar aqui, a dica do dia, além de correr é veja Atlanta, né? Isso tá bem claro, <risos> ponto S em todos os momentos. É, tá claro, né, Gabriel? Muito fã. Veja
4: a janela discreta também. E,
3: ah, a janela discreta é obrigatória, isso aí já tinha, já tinha que ter visto, já, já tinha que estar no currículo do nosso <risos> ouvinte aqui. Marcelo, veja a janela discreta, ô Marcelo. É. Tô
2: anotando aqui, tá? Desculpem por essa falha de caráter.
3: É, mas no Atlanta, é até, como tá sempre dialogando essas duas obras, como eu disse aí, tem uma personagem que é professora, e aí aparece um menino negro que faz uma fez. pinta cara de branco. E ela não sabe como
4: reagir na série. <risos> Tem esse momento dor também. Nossa, exato. Tá vendo? Cara, vocês perceberam uma coisa? Nessa cena inicial, enquanto ele tá se preparando, se arrumando, a Rose ela tá numa doceria, escolhendo um donut, escolhendo um doce pra levar pra eles, né? E, cara, não faz uma relação lá no final, quando ela tá comendo aqueles sucrilhos colorido, lá aquele cereal colorido, quando ela tá prestes a escolher um novo alvo, parece que no início do filme ela tá escolhendo o doce como se fosse um, um ato dela natural, quando ela tá concluindo a missão dela ou começando a missão dela, né? Essa coisa de comer um doce, algo muito açucarado, né? Que ela faz no final comendo lá o cerealzinho dela também. Porque eu fiquei me perguntando, por que, que tá mostrando essa, ela, ela escolhendo o doce? Ela
0: tá pensando o alvo, né? Exato,
4: é. ele escolhe o doce e aí começa a missão dela, que nesse caso do, do Chris, tá começando a terminar. Tá finalizando, porque ela vai levar pros pais, né?
3: É, obviamente que ela tá escolhendo um doce que a gente sabe que não é exatamente um dos alimentos mais saudáveis do mundo. <risos> né? Mas ao mesmo tempo ela tá escolhendo o café da manhã pra ele, né? Tu leva o café, né? ele leva umas coisas ali, na Que e me parece que ela tá preocupada com, depois de ver o filme obviamente revendo pela segunda vez, né, que eu tive essa percepção ela tá preocupada com o corpo dele, sabe claro, tá claro, ela, claro. ela tá alimentando ele, ela tá cuidando daquele corpo, ela não deixa ele fumar ela tira o cigarro dele toda hora, pra preservar aquele corpo os
4: pais dela surtaram quando souberam que ele fumava, né cara, você tá estragando seu corpo?
3: Peraí, já que foi fumante é, ô. Ele, 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 não, não, mas tá parando mas vendo pela primeira vez, a gente tem a impressão que pode ser, né, um ato de amor, de amor é foda não, no, no início, um
0: ato de carinho agrado, é. É. é um agrado, é um agrado, é um agrado, é um agrado
3: vê, vê, a primeira vez ali, é uma agrado exatamente ali alguém que tá querendo cuidar do seu parceiro com <risos> tá, não, se te faz mal e tal ou você já suspeitando que ela fosse um, uma traíra, que podia ser só uma, uma uma tática dela pra ganhar a aprovação dele,
0: confiança
3: ganhar a, né? a, De a ao confiança vivo. dele, ó, oh, me preocupo com você, mas não, ela tá efetivamente preocupada em cuidar do corpo dele
1: exatamente, é. pode ser, é. eu acho até Rodrigo, você puxou esse, esse lance da escolha, né, dela escolhendo um alvo dela, e eu vejo o seguinte, né, talvez ela tenha escolhido Chris pelo olhar artístico dele. Provavelmente. Até porque, além disso, né, o personagem que a gente vê logo no início, depois a gente descobre que ele é um músico, que ele toca jazz. Uhum. Passa bem passando o filme, assim, é Sim. bem discreto, mas você descobre que ele toca jazz. Então, é meio que um, uma questão artística, né? Ela fez uma escolha artística, né? Ela escolheu o Chris pelas fotografias dele. E eu acho isso muito interessante porque meio que tem uma segunda camada no filme que mostra isso. Aquele grupo escolhe pessoas, claro, de identidade negra, removem essas pessoas e seriam pessoas que seriam influenciadas influências, porque são pessoas tipo ou um músico, um, um artista como um fotógrafo ou um grande jogador, que depois você vê ela escolhendo jogador de basquete. Verdade.
3: Assim, é, é mais uma vez, na verdade, essa classe dominante se aproveitando da arte negra né, e dos destaques é, esportivos negros, que são basicamente os elementos positivos que eles identificam. Os elementos que, que eles veem que, ah, isso aqui é o que eles fazem de bom.
2: Exato, exato. E digo mais, Gabriel, só os expoentes pretos que importam socialmente, só os expoentes pretos que chamam a atenção desses brancos, de nós brancos, né? Nessa sociedade branca, né? Só os pretos que enfim, são músicos ímpares são atletas, são, enfim, que fazem algo que realmente chama atenção, que os extinguem nesse mundo, né? Que fazem com que os nossos olhos privilegiados do alto olhem lá pra baixo e vejam eles eu até fiz essa inserção aqui porque eu realmente acho importante isso. Então o resto, né? Os pretos que estão à margem, que não são vistos, que não tem nada de, de diferente que são pessoas normais, né? Eles enfim, ninguém dá atenção pra eles, ninguém se importa, né? Essa sociedade, esses brancos, nós brancos, nesse filme, nesse mundo que a gente vive, só repara os pretos que se sobressaem. O resto, bom, eu ia colocar um palavrão aqui, mas, né, <risos> vocês entenderam.
0: Permitam-me discordar? Permito, claro. Opa, <risos> opa, Daniel começou cedo hoje, hein? É, eu acho que de fato é por dons, os dois exemplos que vocês citaram, dons artistas música e fotografia, por exemplo. E depois a gente vê que tem também a questão dos dons esportivos. Dons né? esportivos, exatamente. Sim. Mas eu não acho que seja uma situação em que eles vão, de fato, ocupar esses espaços é que esse familiar branco ou esse grupo que seleciona pessoas que vai entrar dentro desse corpo negro vai vivenciar a experiência de vida que esse negro possuía. Não vai. Tanto porque o músico inicial, por exemplo, ele tá desaparecido. Ele não, ele não voltou a ser músico, né?
1: Não, mas acho que você me entendeu errado, Daniel. Por favor. Ele remove essas pessoas da sociedade negra.
0: Ele remove.
3: Sim,
1: remove. E essas remove. pessoas eram pessoas que poderiam estimular... De ah,
0: poderiam ser influências. Exatamente.
1: Estimular influências, né? Ah,
0: sim, perfeito. Exatamente, perfeito. exatamente. E além
1: disso, depois de remover, essa pessoa se torna uma pessoa serviente, apática, apática Parece que sem alma, né? Sem alma. Eu,
0: eu nem colocaria pessoa, ela deixa de ser uma pessoa. Deixa de uma pessoa. E
1: essas pessoas escondem as suas cicatrizes, que é a cicatriz do processo. Ou seja, essa questão de esconder cicatrizes é muito sobre esconder a sua história. Sim, é verdade
4: com É esconder seu sofrimento, o que você sofreu, o que seus antepassados sofreram também, né?
1: Então meio que eu vejo uma segunda camada no filme que conta essa história. Você pega uma pessoa de identidade negra, que ela pode ser uma influência importante naquela sociedade, você retira ela daquela sociedade, você torna ela um servente da sociedade branca, e depois você faz ela esconder
0: cicatrizes. Eu, é aí que eu tô falando, eu não acho que seja a pessoa negra que escondeu as cicatrizes. Foi o branco que escondeu as cicatrizes. É, o branco fez ela esconder as cicatrizes. Não, exatamente, fez ela esconder, sabe? O branco escondeu as cicatrizes que ele mesmo promoveu nesse corpo negro, né? Tem até uma música famosa aí do, do mc da que estourou agora nesse CD aí, que a gente, normalmente, quando fala desse processo, a gente remete simplesmente a essas cicatrizes, né? Salvo engano, a música fala assim, permita que eu fale não as minhas cicatrizes. As cicatrizes, muitas vezes, falam por essa parcela da população, e elas têm muito mais a dizer do que simplesmente essas cicatrizes, né? A gente resume ela a essas cicatrizes, não que elas não sejam importantes, elas são fundamentais, elas estão ali pra mostrar que tem um processo histórico realmente que tá acontecendo ali, né? Mas... E
3: completa ainda assim eu acho muito foda. Dizer que essas mazelas me definem é o pior dos crimes, é dar voz pro nosso algóis e fazer nós sumir. É, é, exatamente é, é muito foda, Tá aí
0: Emicida
4: resumiu Na música dele O que é corra né?
3: não Exatamente eu podia, podia tirar a cena inicial Que é muito boa Mas se quisesse substituir ó, Por Emicida falando Dessa estrofe Também já resumiria o filme Pode crer, pode crer. Vocês estão inspirados hoje também inspirado
0: Fica a dica aí, então Cada um deu a sua Veja Amarelo Tá lá no Netflix Eu vi Muito bom, boa, bom Muito pacace. bom
3: Atlanta Amarelo Veja tudo lá Tudo com letra A <risos>
1: Bem, basicamente, o filme, a gente pode definir esse filme como um filme de atuações, né? Porque nesse, não necessariamente ele tem efeitos especiais muito presentes, né? Mirabolantes, não é um filme também com, digamos assim, um roteiro muito científico, né? Alguma coisa. Ah, assim. não, aí não, 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 eu discordo. Ihhh. acho que é um, é um filme de, de
3: atuações e roteiro. Gosta assim, gosta assim. Ah, é, eu também, eu também. Não, não,
1: beleza, beleza. Não, vamos
3: definir assim, porque de fato o roteiro é impecável, né, Gabriel? <risos> não, é impecável, é impecável. Isso, isso é metáforo. Todo esse o Joder Pilo não só dirigiu, fez o roteiro também. Então, todo esse talento que a gente tá trazendo pra ele da direção também tá no roteiro. Quando, às vezes, o diretor, como o Tarantino também, diretores que também escrevem seu próprio roteiro, esse processo acaba se misturando, às vezes se mesclando. Sabe? Então, assim, todo esse brilhantismo, essa capacidade narrativa que a gente tá exaltando aqui do diretor tá dentro do roteiro. E se eu não me eu acho que o filme até ganhou. O filme ganhou Oscar de roteiro, não ganhou?
1: Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro
3: original. Foi. Foi. Melhor roteiro. Então, olha aí. Uma vez ou outra, o Oscar acerta também, pô. Sim, Foi. uma vez ou outra, né?
1: E
4: vou te falar que se cê... Se ganhasse o melhor filme, não
3: seria... Não seria... Nenhum absurdo. Não seria absurdo
1: nenhum não, é. Qual filme o melhor filme naquele ano? 2018. A Forma d'Água. Shape of fora Ah, não, sério? O novo da
3: Forma d'Água também.
1: Eu acho que vai, mas não é memorável, e esse filme é memorável. E eu acho, eu acho que a Oscar peca muito nisso, assim, de dar prêmios pra filmes que não são memoráveis, né, que a gente esquece muito rápido e eles passam. É, cara. Talvez a gente faça um podcast sobre a Forma d'Água,
3: mas eu acho difícil.
1: Eu acho muito difícil. Porra,
3: Tá entre os nossos dez primeiros podcasts aqui, os dez primeiros <risos> programas nossos. É.
0: Ela é uma obrigação. É obrigação.
3: E a gente adiou, viu? A gente adiou, é passando os primeiros podcasts nossos.
0: Pois é, significa que ser um filme abordado pelo enquadrando vale mais do que o Oscar pro Gabriel. Cara. Muito
3: mais. Muito mais. Muito mais. Eu, Eu também acho. Eu a, também até é. a sequência em que a gente aborda os filmes já é um mérito pros filmes isso. Exatamente. Muito é. Bom. É
1: exatamente,
3: exatamente. O enquadrando vem fazer justiça. <risos> justiça. Vocês
1: percebem, então, que a atuação nesse filme ela passa muito pelo olhar dos personagens, correto? Total. Sim, é
3: uma atuação minimalista, né? Como o pessoal gosta de chamar. Minimalista é. Em
1: vários momentos A cena o, o diretor Ele prefere colocar Na câmera né, Apenas o olhar né, A cena parada No quadro parado Na face do
3: personagem E o olhar dele Sim é, é, Até que tem todo um contexto né, do, do protagonista chegando Na casa dos pais E toda a reunião social Que ele tem Com aquele grupo né, Que mora naquela região Não só a família Da namorada Mas aquele grupo Que mora naquela região ali Aquela socialite né, é, Local Você vê que Eles têm um discurso Frases Que soltas ali Poderiam soar até como frases elogiosas ou positivas, mas você nota no olhar deles um estranhamento. Na verdade, você sente um estranhamento pelo olhar deles. Sim. E o personagem principal, em momento nenhum, é, enfrenta diretamente esses comentários, ele rebate, ele confronta. Ele é um personagem que não busca o confronto. Ele é quase apático, a maior parte do filme. Mas você sente o desconforto dele muito pelo olhar dele também. É um ator espetacular. Esse ator ganhou o Oscar, esse ano, inclusive, também, pelo é, Black Messias. Né, é, Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya dele. ganhou o Oscar. Ele disputou o Oscar, inclusive, com esse ator que está na cena de abertura do filme. trabalhando no mesmo filme, exatamente. É, que legal. É verdade, é verdade. Os dois disputaram o Oscar, né, e, e ele ganhou. Até na minha concepção, o outro deveria ter ganho, mas foi merecidíssimo ele também ter ganho. isso é incrível incríveis. Eu, eu gosto dele desde a época do, do Black Mirror. <risos> né, lembrar isso aí. Mas, assim, o olhar dele faz com... Acho que o Daniel falou no início desse podcast aqui. Nós, que somos brancos e não é, vivenciamos situações, experiências de racismo na nossa vida cotidiana, né, aí a gente consiga sentir, mesmo que seja por um breve segundo, um micro segundo ali, sabe, se colocar no lugar daquele personagem e se de, pô, esse cara me elogiou, mas isso me causou mais desconforto do que felicidade. Exatamente. Estranho isso. Sim, Eu acho que sim. esse
4: ponto é muito interessante, porque o Kaluuya, né, o Chris, ele não confronta de fato, e ele fala muito pouco, principalmente quando ele conhece a família da namorada, até porque ele não quer gerar nenhum tipo de desconforto, ele tá conhecendo a família da namorada, ele não quer gerar atrito, ele só quer sair dali, ele quer resolver esse problema, ele quer conhecer e ir embora.
3: Sobreviver aquele fim de semana, né, é, metaforicamente, no início do filme, ele né. Ele quer
4: passar por isso. Exatamente, exatamente. Então, assim, a tua a ação dele fica muito, realmente, nos detalhes. Então, na reação constrangida, o riso constrangido dele, eu adoro o riso constrangido, a risada que ele dá quando ele tá constrangido, <risos> e o olhar. Então, ele vai, ele se comunica muito pelo olhar, porque ele fala muito pouco. São os outros que falam
3: demais, e ele ouve. É, enquanto ele tá sendo, no início do filme, quando ele tá sendo abordado ali pelo policial, quando ele atropela o servo, o olhar dele, copa meia meia baixa, é um olhar de rotina, só mais um dia. É um olhar de resiliência. Resiliência. Né? É isso. Né? Em outros momentos, você vê que é um olhar dele de desconforto, extremo, em outros momentos mais explícitos, né? Quando ele tá sendo planetizado e tal, um olhar de desespero, né? Então ele consegue comunicar claramente em qualquer cena do filme, só com um olhar, o sentimento do personagem. Não deixa
0: de também transmitir uma certa, por favor, muitas aspas aqui, sabedoria dele, porque, no final das contas, ser confrontativo naquela situação não vai é, render nem a mudança da pessoa com que ele tá confrontando, nem vai trazer benefícios pra ele. Não é um ambiente em que ele vai conseguir garantir seus direitos, vamos dizer assim, do ponto de vista da força ou da retórica ele não vai conseguir isso é a
3: sabedoria dele é, mas diria uma sabedoria parcial que o sábio o sábio mesmo é o nosso personagem policial de comédia que falou pra ele é, é o que, que eu te falei no início do filme ele falando. né o é, você tá visitando a casa teu um sogro branco não vá filhão não
1: vá não se meta nessa é. eu vou até aproveitar então pra inserir alguma coisa que tava aqui pronta pra falar em outro momento mas já que o Gabriel tocou isso vocês percebem que tem uma trilha nesse momento que ele atropela o cervo né e aí depois ele volta pro carro vai lá estão dirigindo na, na direção da casa do final de semana e tem uma trilha, que essa trilha ela pra mim, ela resume um pouco também o sentimento que o Rod estava tentando passar pro Chris, mas ele não consegue que a, a trilha, ela tá em uma linguagem, uma língua, né, chamada Suali, uma língua banta da África Oriental Caraca, é. olha
0: a informação aí olha a informação aí E
1: ela fala, né, é, o nome da trilha é Sikilisa Guarenga, né, e ela fala, irmão fuja, ouça os mais velhos, ouça a verdade fuja, salve-se, basicamente tá falando isso enquanto ele tá indo pra é como se ele não estivesse conseguindo entender a mensagem dos seus antepassados ou pelo menos do teu amigo né? e ele tá indo da direção do perigo né? justamente é. que ele não pode ir do perigo Eu até
3: diria que nem é exatamente que ele tá indo, ele tá sendo conduzido né? nesse momento, quem tá dirigindo é a mulher, conduzido, né? e ele tá não só ele tá no banco de carona, como ele tá numa postura naquele banco de carona, meio que totalmente apático, encostado no vidro, né? até reproduzindo um pouco, espelhando mais uma vez ele ao longo do vidro, mas é aquela sensação que nem no início do, daquele filme do, do Dutch o, é, a primeira noite de um homem Ele é um personagem apático Ele vai sendo conduzido Para aquela esteira rolante
0: Aquela esteira rolante
3: Exatamente Você mostra que é um personagem Que é embalado em um berço A sociedade o conduz Do que ele provavelmente anda Com suas próprias pernas Aqui também Até de certa forma Ele não tá indo Para aquele local Ele tá capturado Naquele carro vermelho Vermelho já tá com o aniversário De perigo etc e tal Com o cinto de segurança ne Nele ali é Quando estivesse amarrado Apático Com a cabeça encostada no vidro né Sendo levado Sendo arrastado para lá E mais se deixando Ao mesmo tempo É
0: legal que assim Existe uma relação muito forte de povos afrodescendentes com a ancestralidade, né? Esse, essa ideia do mais velho, né? De você respeitar o mais velho, do mais velho ser um repositório de sabedoria, de experiências, de conhecimento. E é interessante você entender que, olha, o Chris, ele é mais novo do que o Rod, né? O Rod é mais velho que ele, tanto que chega uma parte do filme que ele chama de meu menino, né? Então, de certa forma, ele está indo contra um saber mais antigo que o dele, né? O Rod tá falando pra ele, ó, vai dar merda aí, irmão. Você mistura com essa gente aí que vai dar problema pra Pra você. Ele tá negando a ancestralidade dele de alguma forma, né? E a música tá dando essa informação.
3: É, essa primeira abordagem, que é essa abordagem policial que acontece nessa cena, é, é algo que é extremamente clichê, extremamente batido, que mesmo que não se aprofunda é, nessa questão de, de racismo e tudo mais, chega, né, na maioria das pessoas pelo menos, a truculência da abordagem policial e a desconfiança né, que a polícia normalmente tem com o negro em algum local, em qualquer cena em que eles vão abordar. Em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. E o filme apresenta a sua primeira cena de Treinamento, utilizando essa abordagem pra mim, na minha opinião é um acerto que é um ponto comum eu falo, vamos todo mundo aqui partir da página zero da página aqui da, da contracapa do livro onde tá todo mundo ciente já disso a partir daí a gente vai virando as páginas isso é senso comum senso comum, é senso comum. exato então pra mim até a escolha dele de começar por essa abordagem é uma escolha acertada e a, quando o filme vai terminar na última cena e tudo mais é, isso vai provocar um espelho também que vai ser interessante pra essa cena final do filme que a gente vai abordar em momento oportuno
4: eu, a gente tá falando da atuação do Daniel Kaluuya que acaba sendo uma atuação mas no primeiro momento do filme mais discreta nos seus detalhes, porque ele acaba realmente sendo mais passivo, ele recebe muito a informação e aí tem um ponto muito interessante, cara, desse filme, que a interpretação do Daniel Kaluuya, ela vai muito ao encontro da construção, entre aspas, do terror, do suspense, da primeira metade do filme, ou pelo menos até o ponto de virada, né? Porque eu acho que o Jordan Peele, ele tem uma estratégia muito inteligente, muito inteligente. Começa, como a gente falou, no acidente na estrada, né, que você tem, eles atropelam um cervo, aquilo já choca, já mexe com o Chris, porque traz pra ele uma memória memória do acidente da mãe, que a gente não sabe até aquele momento, né? E aí você começa a perceber que o Jordan Peele vai começar a construir ali as situações de racismo, né? E esse racismo prende no filme, que tá ainda ele tá dentro de uma região ainda meio controlada, né? Então, assim, ele vai sofrer realmente com o um policial, mas a namorada contorna. Quando ele chega na casa da namorada, tem várias falas, como o Gabriel falou. É aquela coisa assim, você vê que eles tentam, de alguma forma, criar com a fala deles algum tipo de familiaridade ao universo do cara, algum um tipo de, alguma demonstração ali de, de aceitação da diferença só que os comentários que eles fazem geram muito mais conforto, só reforça o racismo que eles têm, né? Com
0: essa sua genética,
1: se você <risos> treinasse direitinho, você virava um monstro, né? Se eu pudesse, eu votaria no
4: Obama três vezes, né? É,
3: essa daí pra
1: mim é
4: forte. Eu adoro o Tiger Woods, né? Uma
3: coisa interessante, cara, que você botou. depois eu vou até voltar nessa parte do Obama aí, que eu acho essa frase em particular interessantíssima mas nesse momento que ele tá conhecendo a família e ao longo do dia, praticamente todo o filme em todo o contexto social que ele tá revendo agora o filme eu prestei atenção que em momento nenhum eles mentem ah, absolutamente nenhum cara nenhum, nenhum é nenhum. assustador é, é, é incrível essa que eu falo que o roteiro é brilhante sim, a capacidade sim. do roteiro de fazer frases ambíguas o suficiente para poderem soar como elogio mas ao mesmo tempo não coloca eles como mentirosos que estão é, enganando ele estão
4: fingindo né estão
3: fingindo primeiro mostra esse ah, aqui é meu avô ele tava lá com o Jesse Owen na corrida lá né do Hitler e aí provou que o Hitler estava errado porque o Jesse Owen ganhou sendo negro <risos> sabe é, é, é quando ele vai conhecer, quando ele entra na cozinha e tá lá a empregada, né? A, a Jordina. A Jordina, exatamente. Depois a gente descobre que a mente da mãe dela foi transportada pra aquele corpo ali e aí ele aponta pra cozinha e fala aqui isso aqui é a cozinha, minha, avô, minha mãe que criou essa cozinha toda ela adorava, era o lugar favorito dela da casa então a gente quis preservar uma parte dela aqui na cozinha e aponta pra mulher. Então assim, é o filme é todo sutil de momento nenhum eles estão falando ele fala nenhuma mentira pra eles, pra ele no caso pro protagonista mas tá tudo implícito e você percebe isso com muita clareza quando você revi meu filme.
4: Tá tudo, não. Tá tudo implícito, inclusive, principalmente, o racismo que eles têm. É. Ah.
3: Exato, exato. O racismo, eu consegui ver na primeira vez que eu vi o filme. Eu consegui sentir isso na primeira vez que eu vi o filme. Mas essa... essa...
1: Racionalização sobre essas cenas, né? Clareza
3: em cada frase. É exatamente... Essa frase aqui, pô, essa frase ele mandou a real confere Essa frase aqui também mandou a real confere Ele
1: foi sincero. Ele foi
3: sincero em todos os momentos. Isso é mais chocante ainda. Como ele conseguiu enganar ele, não mentindo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o protagonista não conseguiu enxergar a verdade. A, a parte do, do Obama, cara, o Daniel, aqui, é nosso professor de geografia, ele pode falar com muito mais propriedade do que eu. Vamos lá. Mas ele é o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele é muito criticado por reproduzir as mesmas posturas e políticas dos brancos que vieram antes dele, sabe? Então, de certa forma, ele era alguém com um corpo negro, né? mas que por dentro era exatamente um político branco. Fazer qualquer político branco antes dele o fez. E o que essa comunidade tenta fazer é, de certa forma, entrar em corpos negros, mas reproduzir os comportamentos brancos. Dentro daqueles corpos negros pra se perpetuar pra sempre. Então o Obama, dentro dessa visão crítica de que ele é alguém negro que reproduz o comportamento branco, ele é o presidente perfeito pra aquela sociedade. E aí o cara fala sinceramente isso: eu acho o Obama incrível e por ruim eu votaria no Obama pra sempre.
0: Perfeito pra aquela seita. melhor presidente que eu já vivi em Melhor presidente né? que O Obama, ele é o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E assim como existiram aqui também, né, alguns líderes que vão ganhar o poder e vão ganhar essa alcunha de serem salvadores de serem pessoas que podem mudar o sistema, o Obama é o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. O que, que se espera do primeiro presidente dos Estados Unidos? Que ele quebre a roda, né? Que nem a Harris, Targaryen, né? Que ele quebre a roda, que ele promova movimentos contundentes. Mas a máquina política, ela tem suas regras, né? Ela absorve todas essas lideranças. Então, o que se esperava desse governo, para muitos foi atendido, para muitos não. Mas é, é notório que existe um caminho muito grande a se percorrer e que, obviamente, o Obama né, não conseguiu percorrer tudo daquilo que era necessário. São mais de 500 anos aí de, de processos de escravidão que, obviamente, um cara não vai conseguir. Mas é um marco aí, realmente. Mas seguiu muitas políticas que seu antecessor, o Bush, ele já havia implementado, ele seguiu muitas políticas, por exemplo. Não foi uma mudança completa, de fato. não foi. é foi. Daniel, tem nenhum problema
3: com o Obama, não, tá? Deixar isso claro pra você. Gabriel não gosta do Obama. <risos> é, ele votaria no Obama mil vezes, se pudesse, também.
0: <risos> não, perfeito. E tem uma frase também, antes dessa frase do Obama, tem uma frase que ele fala, que é muito o que o Gabriel falou ali, que a, que a frase é Verdadeira E porra é, <risos> Ela explícita No tua cara Ela joga na tua cara O contexto do filme inteiro Ele fala assim Estão falando sobre a Georgina E o Val Ele tá falando Pô, sei o que você tá pensando né Uma família branca Que tem empregados negros O clichê Mas né? a gente contratou eles quando é, Eles eram contratados Por causa dos nossos pais né Pra cuidar deles No leito do morte E quando eles morreram Nós não conseguimos Deixar eles irem embora Sim. Ele não tá falando empregados. Da Georgina e do Val <risos> Ele tá falando dos pais A gente não deixou não conseguiu Deixar eles irem embora Perfeito. Então a gente pegou O corpo dos dois é por isso que os dois estão aí. Isso é muito louco, cara. Olha, olha que roteiro, Fábio. Olha da tua cara, Fábio. Não, não, não. Mas eu não tô criticando o roteiro, não. O que é isso? É,
4: claro. Não, e, e olha só. Vocês estão falando um troço. Vocês citaram vários exemplos de uma parada que, pra mim, é isso. É onde o roteiro, ele é absolutamente genial. Eu quero fazer um disclaimer aqui e vocês vão entender. É, um filme de suspense, ele trabalha, obviamente, muito com pista e recompensa. Certo? Então, pra que fique muito claro, vamos dar um exemplo aqui, o mais clássico de pista e recompensa que existe. Né? Você tem um filme como Seis Sentido. Seis Sentido, ele vai ter talvez uma das maiores reviravoltas do cinema, em que a gente vai descobrir, né? Aí, spoiler aí pra quem não viu o Sexto Sentido, né? Porra! Eu não sei,
0: ué, vamos lá!
3: <risos> pula! É, quem não viu, pula! Vai fazer isso mesmo? Não sei, eu vou dar um
4: spoiler <risos> gigante Sexto Sentido, tá, gente? Então. Vai
0: invalidar o filme inteiro pra essa pessoa. Pula 20 segundos aí pra frente, vocês aí que estão vendo. 30. Pula
4: 30 segundos, 30 segundos, né? Então, assim, você vai descobrir no final do filme que, na verdade, né, o protagonista, que é o Bruce Willis, ele tá morto desde o início, né? Ele não se reconhece como morto, como espírito, né? Você manda um sério? Porque, porque ele se relaciona <risos> com um menino que vê espíritos, que vê mortos. I see dead people. Exatamente. Isso é uma baita de uma reviravolta. Só que quando você gera uma reviravolta desse patamar, o que, que acontece? O público começa a vasculhar o filme pra ver se aquela reviravolta faz sentido. Se eu não fui enganado, enganado
1: ridiculamente,
4: desonestamente pelo diretor. Você não tem uma
1: contradição,
4: né? É Ou se não tem uma contradição, exatamente. E o que faz com que essa reviravolta faça sentido são as pistas que o diretor foi espalhando ao longo do filme. Por isso que você tem uma ideia de, de pista e recompensa. Você espalha pistas que vão ser explicadas lá na frente quando vem a recompensa e aí os links se fecham, né? E corra, cara, tem pistas e recompensas maravilhosas. E é o que vocês estão falando. Porque quando você, o diretor, pode colocar, espalhar o filme de pistas pra tentar justificar a reviravolta que virá lá no final do filme, beleza? Só que se essa pista, ela não fizesse sentido pro momento do filme, ela não foi importante pro momento do filme, ela serviu só pra reviravolta, é uma perda de tempo, é uma cena meio vazia,
1: meio confusa, meio estranha pro espectador.
4: Pareceria Aleatório naquele momento, né? Ele parece aleatório no momento. Deixa
1: até aumentar isso daí, né? Não só confusa, como muitas vezes, se você tá observando o filme com um pouco mais de atenção, isso pode chegar a te revelar de fato o que está acontecendo, porque vai chamar tanta atenção, vai ser tão desconexo que você vai falar, pô, eu tenho que pensar sobre isso aqui.
4: Exatamente. E aí, é o que vocês estão falando até agora. Tudo que vocês falaram agora é tudo pista. Então você percebe assim, por exemplo, quando a Rose ela nega da a URG pro policial, do Chris, você percebe, é uma cena muito importante pra aquele momento, porque você tem a Rose defendendo o namorado mostrando que ela tem cumplicidade que ela é antirracista só que a gente vai descobrir lá na frente que aquilo é uma pista é uma pista de quê? ela não quer que haja registro na polícia do Chris porque ele vai desaparecer dali pra frente então olha como essa pista ela é importante para o momento do filme e
3: importante para a volta parece que ela tá protegendo ele mas ela está se protegendo
4: exatamente ela está se protegendo você tem por exemplo acho que foi o Gabriel que falou mesmo quando o pai ele fala assim tá vendo aqui uma foto do meu avô ele perdeu a corrida do Hitler né, a corrida do Hitler Na Olimpíada de 36 né, Para um negro Aquele momento ali Você tem A cena é muito importante Porque já era um constrangimento né? Ele fala Não, isso não importa Isso não importa E ele fala Que o avô ficou muito impressionado Com a capacidade física Do concorrente negro E a gente não percebe Que aquilo ali É uma baita pista Porque é essa obsessão do avô Que
0: vai gerar um pai Que vai fazer é... com
4: que ele gere Exatamente Esse experimento De fazer essa, essa transfusão De cérebro de mente Para um corpo negro Então assim Olha
0: quantas pistas São incríveis E tem né? nesse filme que não tá nem na fala, tá no cenário. Por exemplo, o Chris, quando chega nessa casa, meu amigo, tudo nessa casa remete à supremacia branca, irmão. Tudo. <risos> Primeiro, todo o enquadramento do Chris, ao encontrar essa família, coloca ele preso. Ele tá entre duas colunas, ele tá entre dois armários, ele tá pressionado no armário. É a cena
3: inicial dele entrando na casa, Daniel, até, só pra o pessoal entender, é um enquadramento muito estranho, porque ele não filma eles entrando na casa. É um frame parado, né? A câmera fica parada lá, lá de fora, e a casa tem Pra quem né, não lembra, tem como se fosse várias colunas brancas. Né? Então ele vai entrando no meio daquelas colunas brancas, como se ele estivesse entrando numa, numa jaula. E a câmera fica parada lá fora, ouvindo a conversa deles, ah, bem-vindo, tal, tal, tal. Ele entrando naquele buraco ali. Pô, cara, é muito
0: bom. Durante a parte que ele tá, por exemplo, sobre o efeito da hipnose, ele tá entre quatro totens. Ou seja, ele tá preso, tá numa jaula, não só preso na cadeira, ele tá entre quatro totens. Ué, tu quer ver um, ó, um
4: exemplo? Quando ele desce pra fumar, que o Walter vem correndo na direção dele, aquela cena serve pra criar tensão, que tu fala, cara o que está acontecendo, o cara está correndo igual um louco na direção dele, gera tensão, gera estranheza, faz com que o Chris comece a desconfiar que o Walter tem algum problema muito sério, ele até acha que o Walter é apaixonado pela Rose, e por isso que ele está confrontando ele tão diretamente mas isso também é o que? Uma pista porque você tem ali de fato o, o avô que está dentro daquele corpo, está praticando atletismo, ele está aproveitando finalmente a capacidade física de um negro para treinar atletismo que ele fazia quando ele, era, quando ele era jovem olha como ele constrói a pista, ela é extremamente importante para o momento do filme, mas ela é extremamente importante para construir a reviravolta que vai vir no final. Cara, isso é um roteiro de Oscar,
3: no mínimo, né? Sim, não, o roteiro é absurdo. O investimento deles, agora que já estamos tá, nesse ponto das metáforas, importante ressaltar é que quando ele entra na casa dos sogros estão todos, pai, a mãe e a namorada, personagens brancos, né, estão com roupas escuras, que são pessoas que estão nesse contexto aí, né, de ser pessoas brancas que querem entrar exatamente é, em um corpo negro. O personagem principal, ele tá em uma roupa escura. É o personagem negro na roupa escura, né, ou seja, né? tipo, ele tá litericamente num contexto de, aspas, de normalidade. A cozinheira é o contrário, né? ela é um personagem negra e tá toda vestida de branco. E, a partir em certos momentos do filme, o que é o, o personagem mais babaca ali da família, explicitamente babaca, ele é o único que já entra de branco. Ele já tá todo de branco, tá ligado? Não tô escondendo nada aqui, não. Nem quero entrar, por enquanto, no corpo negro. Tem muito orgulho né, do meu corpo branco aqui, da supremacia branca minha, etc e tal. E aí, quando o personagem principal, o protagonista, ele é encurralado na hipnose, ele tá ali querendo agradar ele aceita ali meio que por educação passar por aquele processo de hipnose é um momento que ele tá vestido de, de branco de uma cor clara Cinza. ele tá tentando se passar por outra coisa e aí ele se encurrala
0: ele tá cedendo né ele cedeu e aí ele se
3: dá mal e o filme trabalha com isso é, o tempo inteiro a, a namorada dele usa preto praticamente ao longo do filme inteiro à medida que ela vai é, se revelando aos poucos ela vai tirando o casaco, o suéter e vai mostrando pedaços de roupas brancas debaixo dela toma leite ela toma leite em certo momento de uma forma quase obscena obscena que eu falo aqui não, não aconteceu Sexual, mas num contexto de adoração. Eu não vou nem explicar, vou deixar aí o Daniel, que é muito mais sabido que eu, explicar o que é tomar leite nesse contexto aí de supremacia branca. Tá bem
0: atual essa questão de tomar leite, né? É, pois é, um, símbolo, um dois símbolos associados a essa supremacia branca. Tem símbolos gestuais também, que tem gente em ministério fazendo aí. É, tem umas situações aí que estão acontecendo. É. E por último, só pra, só pra não deixar passando aqui, que todo episódio eu trago uma informação de geografia pra você. Olha lá. É. Todo, todo episódio eu trago. Por favor. E aqui não é, não é uma informação propriamente dita, mas tem um mapa na parede da sala da família Quando o encontra a família pela primeira vez Atrás dos pais da Rose, Rose Tem um mapa, um mapa colonial Período colonial da América Latina E ela pega um pedacinho da América Norte Qual pedacinho da América Norte que ela pega? Ela pega o sul dos Estados Unidos Que obviamente tem um contexto Toda essa área aí tem um contexto né, Muito associado ao processo de escravização né, Do povo africano Pega bem, Brasil Brasil, e... bem, bem Brasilzão. Se for falar de escravidão, o Brasil tinha que estar gigante nesse mapa aí, né? Porque a gente potência nessa parada aí. Mostrando, por exemplo, de como essa, essa casa tá cheia de símbolos é. dessa opressão. Por exemplo, os quatro totens que existem lá, onde o Chris está sentado, sofrendo o processo de hipnose. Cara, quando eu olhei as luminárias que estão sobre esses totens, remetem muito ao símbolo do Império Português. Sabe aquele globo que tem aquela faixa no meio, né? Aqui no Rio de Janeiro tem no Museu Histórico Nacional. Remete muito a um período de colonização cara, remete muito a um período onde essa parcela da população foi oprimida. Tudo nessa casa tá falando sobre isso.
3: O próprio elemento de hipnose, né, cara? O elemento que constrói e apaga toda a mentalidade dele é, remete ao elemento talvez mais clássico da Inglaterra, que é o chá.
0: Exatamente. E, obviamente, quando ele afunda, parece que ele tá no, no fundo de um navio negreiro. Ele tá olhando pra cima, ele tá vendo luz, ele tá vendo o assoalho, ele tá vendo a parte de cima da sociedade, ele tá vendo a escotilha.
1: Caraca, Daniel, isso aí me deixou arrepiado. Que isso? Foi, foi bom. Foi Olha, bom.
0: quando ele tá por exemplo, hipnotizado, a cena que mostra ele preso na cadeira, começa com o um take do teto pro chão, e o teto é basicamente como se você olhasse do fundo de um navio negreiro como você tá olhando pela escotilha, é até quadriculado, é uma treliça, você tá vendo, é como se você tivesse a madeira aqui, ó. E você tá olhando pra cima e você tá vendo sol lá fora, é exatamente Nossa, isso. Nossa, é, é
3: exatamente é, o isso. O Daniel fez um gesto que o pessoal não, não pode ver, é. é como se fosse um, um, uma prisão quadriculada, beleza?
0: É.
4: Não, o, o Jordan Peele, ele falou que ele quis usar o tal do signo sinal, que é a ferramenta pra gerar hipnotização, a xícara, e esse movimento da colher na xícara, porque era assim que as esposas dos fazendeiros, dos grandes senhores de plantação lá no, no, no sul dos Estados Unidos, convocavam e chamavam os escravos. Elas chamavam batendo a colher numa xícara. Era assim que ele chamava. E ele quis usar exatamente isso como o, o signo-sinal para a hipnose, porque é um
0: símbolo muito marcante, cara. É legal entender que, por exemplo, quando o Chris ele consegue resolver a questão da hipnose, ele resolve através do algodão, né? Ele bota algodão nas orelhas. O algodão, basicamente, era o cultivo de plantation feito, né, obviamente, na América, né? Na América do Norte, no caso, né, nos Estados Unidos. no nosso contexto aqui seria a cana-de-açúcar em determinado momento e depois o café. É, perfeito, perfeito. Exatamente perfeito. isso que acontecia aqui no mesmo regime de plantation, né, mão de obra escrava e exportação. Aqui no Brasil ele teria que colocar um, um grão de café. Um grão de café, exatamente. um grão de café. Lá a saída é através de algo que remete à tal da ancestralidade que a gente já falou aqui, né? Algo do passado, né? Não, vou
4: te falar que quando eu vi o filme pela primeira vez, me incomodou o fato dele ter colocado esse algodão no ouvido pra esconder ele, pra ele não ouvir, né, o som da, da colher na xícara, e eu falei, ah, cara, isso é impossível, que não sei o quê. Fiquei debatendo isso, essas besteiras de realismo dentro do filme. Preciosismo, né? Preciosismo de nerd. Depois, quando você entende o simbolismo do uso do algodão, que era de fato, né, o que eles, os escravos estavam na lavoura de algodão, e ele usa o próprio algodão pra se livrar da hipnose, se livrar daquela prisão, cara, tu fala, pô, o simbolismo é tão lindo, cara, que não interessa essa liberdade que ele teve ali, pelo amor de Deus, né? Agora, posso fazer uma ponta aqui? Vamos fazer uma justiça aqui. A gente precisa falar da cena da hipnose, a atuação que tem ali, tanto do Daniel Caluia, quanto com a da... Como é o nome dela mesmo? Catherine Key, né? Exatamente. O Fábio é bom nisso, o Fábio é bom nisso. Trazer os nomes. Cara, na boa, é uma atuação, eu acho que a atuação dele, principalmente o olhar dele, o olho arregalado, com a lágrima escorrendo, é pra ficar pra história do cinema. Eu acho que não tem discussão. Não,
1: aquilo ali é a representação do filme, né? Num, numa uma cena só você... Um take é aquilo ali, aquele, aquela cena... Exato. Porque é um desespero que ele passa, uma coisa tão desesperadora e ao mesmo tempo ele
3: tá igual um cordeiro. Ele tá suave, ele tá... Nossa! É, é não perfeito. Pra quem não pegou é, 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 a psicose, por exemplo, em é, um frame é aquela faca pra cima do banheiro. Esse filme em um frame é o olho dele saindo lágrimas. Exato. Exatamente. Tanto é
4: que eles usaram esse olho no marketing assim, incansável, porque é muito poderoso a atuação do Daniel Kaluuya. Cara, é estupenda esse momento porque ali ele tem uma cena pra ele botar todo o potencial dele, todas as camadas que tá dentro dele de trauma com o acidente que teve da mãe, a perda da mãe, ele tá tentando evitar esse controle da sogra, ao mesmo tempo que ele tá revivendo uma coisa muito traumática e ele vai se afundando nesse trauma enquanto ela vai controlando ele, e ela manda muito bem, porque ela passa um domínio, cara eu tava entregue ali, ela passa um domínio com uma calma, uma tranquilidade sabe, uma assertividade, falando, meu Deus do céu, cara, é o ápice de um filme que já é estupendo, cara, é, é uma Maravilhoso, a maravilhoso.
3: movimentação dela em cena, né, o, o ritmo que ela vai reproduzindo os movimentos, parece de um caçador cercando a presa, sabe, em todo momento. E você se sente, né, no lugar do protagonista, encurralado por ela. Totalmente encurralado por ela. Encurralado, totalmente. Não sei se vocês
1: perceberam, mas eles acabam usando o barulho da xícara e a colher de chá como trilha pra essa cena, né? Ele acaba entrando em looping e se mesclando com a trilha que você ouve. você
0: é, tá sendo hipnotizado também, né? A verdade é essa. Cria um
1: ritmo. É, cara, nossa. Muito bacana.
4: né? muito bom, um aí, cara. Um efeito muito legal. E é engraçado que, se você for ver, essa cena, ela tá ali por volta dos trinta e tantos minutos, e é o ponto de virada do filme, porque a partir dali ele está hipnotizado. A partir dali ele tá preso, e a gente fica se perguntando agora como ele vai se livrar daquilo. O filme confirma que ele foi, de fato, hipnotizado logo depois, né? O próprio Walter fala pra ele. O filme introduz
3: um elemento quase sobrenatural. Quase sobrenatural, e, Em 30 minutos de filme. O filme introduz 30 minutos absurdamente realista, e aí chega no 30 minuto, o filme já trabalhou tão bem que ele introduz um, um elemento com Completamente mágico. E você aceita. Sem questionar. Exatamente.
4: Não, eu acho que aí tá a genialidade do cara. Porque, assim, primeiro foi o que a gente falou lá atrás. A gente fica naquela coisa de, pô, esse filme é sobre hipnose. E, e deve ser mesmo de escravos sexuais, cara. Deve ser o que o Rod tá falando. Porque você fica naquela dúvida, parece um deboche, parece uma zoeira. Só que, realmente, os funcionários que é o Walter e a Georgina, eles meio que alimentam a ideia de que eles estão de fato hipnotizados ou que eles sofreram uma lavagem cerebral. Você fica com esse tema na cabeça e isso é confirmado nesse ponto de virada. O que eu acho muito interessante é o seguinte eu acho que o diretor, ele sabia que ele precisava usar essa ferramenta da hipnose, né, desse subtexto, tema do filme, que é essa questão do lavagem cerebral, ele precisava usar ao longo desse início de filme, né, ele precisava que ele vai gerar estranheza, com o Walter, né, correndo, com uma postura estranha, com um dialeto muito diferente, né, ele fala com o linguajar de um cara de, sei lá, de 50 anos atrás, de 70 anos atrás, até porque ele é o próprio o avô daquela família, a Georgina aparece sempre ajeitando a peruca na frente do espelho, é sempre meio estranho o comportamento dela, muito calculado, né, ela
1: derrama.
0: Eu acho legal a galera tá chegando lá no, no leilão, né? No bingo abraçando o caseiro, né? Abraçando.
1: <risos> exatamente. Abraçando o caseiro. Que é, é mais uma pista. Olha isso, é mais uma exatamente, pista. Exatamente. Né? Mas é isso.
4: Ele ele vai, ele acaba tendo que entregar pra gente um pouco de que tá rolando uma lavagem cerebral, uma hipnose, pra gerar estranheza no início do filme. Porque senão não cria também um suspense, né? Só que o que é mais interessante é que ele sabe que ele precisa construir essa tensão, ele precisa de construir o desconforto, porque a gente tá falando de um filme de suspense, um thriller, né? A gente precisa estar tá desconfortável. E aí ele usa o racismo. Ele vai pegar esse elemento que gera o desconforto para o Chris, para gerar desconforto pra gente também. Então é engraçado que assim, o Chris, a gente percebe isso claramente até o momento da hipnose, ele tá sempre alerta. Algum momento eu vou ouvir uma besteira, vou ouvir uma demonstração de preconceito, de racismo e eu tenho que estar tá preparado, não para confrontar, mas para poder não demonstrar insatisfação, para não gerar o confronto, não gerar o desconforto e estragar meu relacionamento com a minha namorada. Então ele tá sempre alerta, ele tá sempre preparado, ele tá sempre com um sorriso desconfortável, mas para deixar tudo sempre tranquilo, não, não, de boa eu entendi, de boa, relaxa gente, de boa, de boa o, o,
3: o, o, o diretor usa o racismo como tema e como ferramenta pra ele construir o um filme,
4: exatamente, como ferramenta então você pensa, se o Chris naquela casa, ele tá sempre alerta porque ele sabe que vai acabar sofrendo aqui e ali o preconceito que é habitual na vida dele e ele tá preparado pra poder lidar com isso da melhor maneira possível, a gente também tá alerta, não só pelo Chris mas também alerta porque é um filme de terror, não é? é um filme de terror, então a gente tá sempre assim, cara, vai ver o terror em algum momento, vai ver um susto em algum momento e então a gente tá na pele do Chris Porque a gente tá vendo um filme de terror A gente tá tentando se preparar, se precaver Tá alerta pro terror que nunca vem Mas ele vem como racismo Ele não vem como um fantástico, ele vem como um racismo Então você tá vivendo na pele do Chris de qualquer maneira né? Sofrendo esse racismo, esse terror Que é o racismo na pele dele de qualquer maneira Até a primeira metade do filme O
0: pior de tudo é a gente entender que é mais ou menos assim Que um indivíduo na nossa sociedade Tem que se portar ao longo da vida A gente tá se colocando no lugar desse personagem nessa situação Agora, se tu transpõe essa ideia do filme pra nossa sociedade, boa parte da população preta do nosso país tem que viver dentro dessa estrutura, preparada porque vai ouvir alguma coisa em determinado momento. Exatamente. em determinados momentos não vai poder ser conflitiva, né? Vai precisar ser resiliente. Eu acho que aqui tá o grande lance, assim, do, do filme. Cara, a gente tá acompanhando a jornada de um personagem que, naquela situação ali, obviamente, a gente tá embarcando numa história pontual, mas, cara, ela diz muito sobre o que acontece, né? Do lado de fora. Exatamente, porque, olha só, qual é o objetivo de um filme de
4: terror, um thriller. É gerar desconforto, é gerar angústia, é gerar apreensão, tensão. O Jordan Peele não escolhe essa história pra contar um terror à toa. Ele tá fazendo com que você experimente tudo que um terror te passa e te gera pra você experimentar por duas horas o que é o dia-a-dia dia de um negro nessa sociedade tão racista e preconceituosa. Porque que é de repente, o dia-a-dia dia dele, como do diretor. Exatamente. Né? É você experimentar o um que é o habitual na vida do Chris e de tantos negros que nós temos nos Estados Unidos, no Brasil no mundo. Sabe? Então essa é a genialidade do Jordan Peele Quando ele opta por fazer um filme de terror Para contar essa história, para falar sobre racismo Porque ele tá falando sobre racismo nesse filme O tema principal, o que nutre todas as cenas
3: Nutre todo o roteiro, é racismo Ponto final, e é o racismo, é o monstro É o monstro desse terror O racismo é o monstro do filme E os personagens daquela sociedade, daquela família São os soldados desse racismo Exatamente
1: Bom, eu queria aproveitar aqui vocês Pra falar um pedacinho sobre uma cena em específico Que me marcou E o filme ele cita um outro filme nessa cena Basicamente tem dois filmes passando na minha cabeça nesse momento É a cena da festa A cena da festa do filme É o momento do leilão que, Não, mas que você não sabe que é um leilão ainda Você começa com uma festa, né? E ele tá participando da festa E em algum momento no filme, eu não lembro que momento Mas o Rod mesmo, acho que ele cita de olhos bem fechados E eu quando eu vi isso, essa citação Eu falei, meu Deus, essa cena da festa É uma referência de olhos bem fechados você tem uma parte da sociedade se encontrando uma festa, uma festa que tem assuntos, tem coisas acontecendo nessa festa, que não podem vir à tona na sociedade como um todo, porque isso seria chocante, mas acontece uma festa secreta da alta elite exatamente, onde o racismo acontece, o racismo é descarado não pode vir à tona, mas todo mundo sabe que existe, além disso né, você tem um personagem, que é o personagem principal, o Chris acompanhando aquela festa, como se ele fizesse parte daquela festa, mas na verdade todos ali sabem que ele não faz parte. Isso acontece em De Olhos Bem Fechados também. O Tom Cruise, ele tá no meio da festa, né? Acompanhando e todo mundo sabe que ele não faz parte daquilo. Mas ele tá ali, tipo... Na
4: verdade, ele é o centro daquilo, né? Ele é o
1: centro daquilo. Ele tá achando pô, tô deschavado aqui, tô tranquilo, <risos> disfarçado. E, na verdade, todo mundo sabe que ele não faz parte daquilo. Então, esse diálogo com De Olhos Bem Fechados, que é um filme que eu particularmente amo, né? Então... O Fábio
0: gosta demais do Tom Cruise. Pode falar aí. Tom Cruise é um dos seus atores preferidos. Pode falar aí. Adoro, Fez né? Fez dois Adoro. dos filmes que o Fábio mais gosta, pelo menos, que o Magnolia tá no top aí do Fábio, com certeza. Magnolia
1: top 1,
3: de olhos fechados, vai ser top 3. Aí, é, tá vendo. Mas aí. eu acho que os diretores salvam muito da atuação do Tom Cruise nesse filmes. <risos> mas, deixa <esse> isso <do> pronto dia. E <risos> aí,
1: eu achei isso magnífico, e nessa cena, você vai perceber em toda a cena da festa, que ele usa o racismo pra compor o terror. Gradualmente, você vai percebendo que o Chris vai sendo atacado, vai sendo atacado por perguntas, vai sendo atacado por suposições, até pegam no braço dele. Eu atacado, Fábio, Eu diria ele vai sendo julgado pesado, medido, para essas perguntas Exatamente. medido pode Exatamente. ser, né, pra ele, na concepção dele, tá sendo atacado certamente, mas as outras pessoas, quando você vai percebendo essas pistas que vão sendo apresentadas, estão medindo ele até o final dessa cena onde você tem o que? Uma estranheza que é aquilo que o Rodrigo falou, que é você trazer o terror da estranheza, que é do nada corta pra um leilão que tem a cara dele num quadro, isso espanta, porque você não tá esperando, já tem uma cena de estranheza logo antes, não sei se vocês perceberam, uma parte que ele sobe a escada pra ir pro segundo andar ver o celular dele e todo mundo para. Todo mundo
4: para. Fiquei imóvel.
1: Aquilo ali me deixa arrepiado. Essa cena me deixa arrepiada. Por quê? É uma estranheza que você não tá esperando você falar o que, que aconteceu? Tipo, o que aconteceu com essa festa? Sabe? Cara,
4: essa festa ela é uma enxurrada de pistas pra construção do final do filme. É uma enxurrada. Sim. enxurrada. E
0: ela constrói a ideia do leilão de escravos mesmo. Bom, assim, porque você tem o Chris sendo apalpado pra ver se o físico dele é adequado. Você tem agora, né? Dentro dessa concepção, algumas questões psicológicas profissionais dele, né, os caras perguntam algumas coisas, pergunta do asiático é absolutamente descabida, né, e tal. Não,
4: essa pergunta tem um ponto muito interessante, que ele faz assim, diz
0: pra mim aí o que que é se é vantajoso
4: ou desvantajoso você ser um afrodescendente nesse mundo moderno. Nossa. Alguma coisa assim. E aí ele empurra a pergunta... Pro
1: Keith, né, que é o Android.
4: Exatamente. E aí ele, o cara responde, e ele dá uma resposta tipo assim, é, eu venho gostando, eu estou experienciando, e aí você fala, cara, e é exato, porque na verdade ele é um homem branco que tá vivendo recentemente um é, corpo exatamente. de um negro. Cara, é bizarro. E Daniel pode falar isso muito melhor que a gente, eu acho que essa festa tem todos os níveis, quase todos os níveis de racismo. Desde o indireto, que é o cara tentando se familiarizar, ou gerar alguma conexão com o negro, até realmente o leilão, que é descaradamente um leilão de escravo ali. Né? É
0: um negócio assustador, porque assim, a gente, na nossa sociedade, por exemplo, o Brasil e no caso do filme também, a gente fala que existe um racismo estrutural né? Ele está dentro da estrutura Isso está muito associado ao processo histórico né, Que essas regiões passaram né, Escravidão, obviamente Existe toda uma estrutura que reforça essas medidas né, racistas Entendam o seguinte Todos nós aqui somos racistas em algum nível Porque nós somos frutos de uma sociedade racista Então a gente vai reproduzir, mesmo que a gente não queira Muitas vezes, opiniões, gestos, falas racistas Isso vai acontecer em maior ou menor grau Nós né? quatro?
3: E você também tá está ouvindo a gente É, claro Todos é. vocês que estão ouvindo a gente Nós
0: vamos reproduzir de alguma maneira? mesmo que a gente não queira. E é assim, nosso papel enquanto indivíduo é tentar identificar esses momentos pra não repeti-los, né? Porque eles podem acontecer. Não deveriam. Não deveriam. A gente já deveria ter passado dessa fase. Mas a gente ainda tá evoluindo enquanto sociedade. A gente tá muito distante disso acontecer. E no, na festa, na cena da festa, acontece talvez... Acho que o Rodrigo já mencionou isso aqui. Existem duas facetas dessa moeda aí. Uma coisa é você não entender o que você tá reproduzindo e você reproduzir. E aí você tá errado. Mesmo sem você ter entendido, mas ao momento que você entende, você tem a oportunidade de se desconstruir É que é exatamente quando você tem, por exemplo lá Um coroa lá,
4: né um branquelo Lá, vira pro Chris e fala assim Não, você gosta de golfe? Porque tipo, olha Eu adoro o
0: Tommy Hood, hein? Então assim, ele não Tem ideia de que ele tá sendo Absolutamente racista. Exatamente Ele não tem essa ideia e vai precisar Passar pelo processo lá dele pra tentar Se desconstruir, se essa foi a intenção dele Agora existe a pior faceta dessa versão Que é você entender O processo e você reproduzi-lo Intencionalmente. E aí a gente tem como exemplo o irmão da Rose, que eu não lembro o nome dele, por exemplo, que ele é deliberadamente... Explicitamente babaca. É. Racista. Explicitamente babaca, como colocou o Gabriel. É o Jeremy. É. O meu personagem ele se chama Jeremy. Então, assim, é importante a gente tentar diferenciar o que que é preconceito e o que que é racismo. Racismo é, um, é uma estrutura estrutural. Preconceito, cada um de nós pode sofrer aqui preconceito por diferentes motivos. Gabriel pode sofrer preconceito porque tá com esse bigode maravilhoso que ele tá usando agora, por exemplo. Maravilhoso. Agora, racismo... É uma questão estrutural Ele está na nossa sociedade A nossa sociedade reproduz esse racismo assim. Ele está nas nossas estruturas
3: E a gente não enxerga Daniel, eu até queria trazer Tem aquela metáfora bastante famosa tal, Que o peixe é, não enxerga a água né? Onde ele está nadando Ele não sabe que aquilo é água Porque para ele aquilo é simplesmente Toda a realidade que ele conhece Como ele não conhece o mundo sem água Ele não consegue, de fato, enxergar a água né? O racismo, de certa forma, é isso Se o racismo né, é estrutural Se ele faz parte e permeia Todos os laços de nossa sociedade é, Muitas vezes eles são, ele é invisível para quem está vivendo é, nessa sociedade, se você não começar a olhar atentamente. O racismo, ele é, de certa forma, como o filme traz em seu simbolismo, a hipnose, e nós estamos na sociedade, e todos nós estamos hipnotizados, todos nós temos dificuldade de conseguir enxergar a água, mas aí o filme também faz essa distinção entre a pessoa que está hipnotizada e um grupo em particular que são os hipnotizadores, aí esse grupo em particular, esse grupo que de repente o Daniel trouxe aí, só trazendo aí com os elementos simbolismo do filme. C Cara, nessa
4: cena da festa, tem uma cena que me, me angustiou demais, que é quando o Chris já tá no quarto, né? E aí ele vê que alguém mexeu no celular dele, foi a Jordina, né? E aí a Jordina vem pedir desculpa pra ele. Essa cena pra mim, ela é de fato aterrorizante, sem ter nada de terror em si, de horror. E aí eu concordo totalmente com o Jordan Peele quando ele diz que o filme dele é um thriller social, porque o terror está no homem, na humanidade, por isso que é um thriller social, tá na sociedade o terror. E cara, você vê a Jordina, ela tá pedindo desculpas pro Chris, e ali dentro dela, quem tá falando, obviamente, é a avó, a avó branca daquela família que tá falando lá, tá se comunicando com o Chris. E dentro dela, lá do fundo do fosso, como a gente falou, surge a Georgina. Quando ela se reconhece em Chris, quando ele comenta algo assim, ele fala assim, olha, eu também me sinto muito desconfortável quando eu tô rodeado de brancos. E aí ela chora. Dali surge Georgina, né, do âmago dela, assim, chorando, querendo se manifestar, né? Ela é presa naquele corpo que era dela, mas agora quem é dona é uma, é uma matriarca branca, caucasiana escrota lá. E, cara, o olhar daquela tri... O choro dela de estar tá preso, ela tá presa no próprio corpo, cara, é desesperador. E aí ela começa a falar o não, 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 não. Que é a, a branca velha lá tentando controlar e manter a situação no controle, porque a Georgiana tá se manifestando. Ela quer se livrar, ela quer ter domínio do corpo dela de volta. E cara, é uma cena de um minuto que, meu Deus, cara, que atuação é essa? Que
0: momento é esse? A, a, a câmera não para, a câmera fica focada nela ali. Né? O diretor falou até que se tivesse um Oscar pra coadjuvante do coadjuvante, que essa personagem é uma coadjuvante do coadjuvante, né? Uhum. Se tivesse um Oscar, seria dela. Porque, assim, ela tem essa cena. A cena é só, ela só tem isso no filme, né? Propriamente isso.
3: E ela entrega, né? As palavras que ela fala são super educadas, né? São de desculpa. O tom é educado. A boca tá sempre sorrindo o tempo inteiro. E o olho, o olhar dela tá completamente estouante de todo o restante do corpo dela. É uma atuação realmente bizarra dela. Eu, eu vejo uma alma saindo pelo olho dela, sabe? Pedindo socorro. É, alucinante.
4: Cara, eu vou te falar que, aquele momento, eu sofri com ela de verdade. Eu fiquei angústico Chiado, eu sofri pra caramba, e aí todo o tema do filme pegou, foi uma pancada em mim, sabe, é tipo, a, a Georgina representou em mim, fez eu sentir todo o sofrimento que ela tá passando, sabe, e aí não é só o sofrimento dela estar, né, dela ter sofrido essa lavagem cerebral, essa, esse transplante louco aí do filme, mas todo o sofrimento dela viver com a discriminação, sabe, dela viver sendo podada, limitada, putz, cara, escravizada de alguma forma, cara, foi, essa cena é muito dolorosa, cara, é forte. essa cena é forte demais.
0: Pra complementar o que tu acabou de dizer, é muito interessante entender que hoje é o celular do Chris que vai tirar alguém de um transe, né? É essa ferramenta que a gente tem hoje aqui, que coloca tudo, né? Disponível, que você pode registrar qualquer coisa. É, a internet. Coloca a história disponível, né? Uhum.
3: Exatamente. Você tem essa ferramenta hoje e é isso que traz o cara de volta, Vou né? trazer pra você aqui, tem uma... No clipe que a gente falou do This is America, como a gente falou, tá sempre me tremendo tem uma frase em particular que ele pega o celular e fala, mostra o celular e fala This is Isso é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta. E também pode ser usado uma arma e é essa frase tem várias camadas dentro do, do clipe, pode mostrar que não só é algo que às vezes o negro tira do bolso, por isso acha que é uma arma e atira, como ao mesmo tempo é uma ferramenta, uma arma pra ele poder fugir disso,
4: Beleza, pra você
3: conseguir sua libertação, né, então seja ela como arma ou como ferramenta de libertação é igualmente perigosa, sim. sim. É, e, e no filme também, essa é a arma que ele tem pra combater aquele, aquele grupo de simpáticos senhores sulistas
4: eu, eu tive uma, uma impressão que eu tive engraçado, principalmente nessa festa, é que assim a gente tava comentando, né, o, o branco Principalmente é um sulista americano, né? Ele só admite superioridade negra nessas questões, né? Na, na arte, na música, na fotografia e no esporte. É isso, é uma superioridade física e cultural em algumas parcelas, né? Isso vai ser muito bem representado na, na, no jantar em que o irmão idiota da Rose ele fala sobre jiu-jitsu, que eu vou falar daqui a pouco, que é pra mim a melhor pista e recompensa do filme. Mas o que eu acho engraçado é que a câmera fotográfica para o Chris ele é uma ferramenta ali de proteção, não só mantém uma certa distância da daquelas pessoas, né? Ele anda com a câmera o tempo inteiro, como é o próprio olhar dele, o registro do olhar dele, é o trabalho dele, mas também a maneira como ele, ele registra o que, que ele tá passando, o que, que ele tá vendo. Mas o que é mais interessante é que é como se fosse uma, uma fantasia, como se fosse assim, olha, eu sei que vocês aqui me veem como um negro e me veem como inferior, mas aqui eu sou, com essa máquina, com esse aparelho, eu sou um fotógrafo, eu sou um artista, né? Então, um artista negro, né? Tipo assim, ah, então ele é um negro, mas ele é um fotógrafo. É uma ferramenta de proteção, uma fantasia, uma armadura que ele usa pra se afastar dos outros, né? É
0: mais ou menos quando te perguntam o que que você é, em vez de você falar o seu nome, você fala a sua profissão. É, exatamente. É. Isso, Quem é isso, você? Isso. Ah, é, eu sou professor. Eu não diria
3: nem Rodrigo, que é uma armadura para ele. Ele é um manto de invisibilidade.
4: Exatamente, que vão olhar ele não como Chris, o Chris ou negro, mas o fotógrafo, porque ele sabe que ali ele sofre preconceito, ele sabe que ali ele é discriminado. Então ele se agarra a essa, essa, esse aparelho que fala por ele. Eu sou um fotógrafo, fala por ele. Tem uma
0: cena em que a câmera fotográfica em si, ela tá em cima da mesa e ela muda de posição. Se vocês perceberam, isso é um diálogo que tem entre o Chris e a Rose e os pais dela. E enquanto o Chris tá em foco no diálogo, é justamente a parte do fumante, que ele revela que é fumante, a câmera, a lente da câmera tá apontada pra ele. E quando a mãe da Rose, né, entra em foco na conversa dizendo que ela consegue fazer, né, transe, né, quando ela consegue hipnotizar as pessoas, o take que mostra isso, o frame, bota a câmera virada pra ela. A lente vira pra ela. Então é como se simbolizasse o que tá em, em evidência ali, o que tá em ótica, né? Tá em foco. É o que tá em foco, de fato. A,
3: agora eu vou trazer pra fazer até um detalhe que eu lembrei agora aqui. Provavelmente não tem nada a ver, né? Mas a câmera tá fechada, tá com a tampinha dela lá. E vocês lembram, por acaso, qual é a marca da câmera? É uma Canon. Então, é... é o canhão, irmão. É o canhão, irmão. É o tá canhão, irmão. Canhão
0: era o, o Canon é. mesmo, Gabriel. Obrigado
3: aí, ó. É, ah, eu tá tava
0: aí,
1: sua cara o tempo todo. Não, o tempo inteiro. Mas o, o, o Rodrigo comentou esse lance da proteção, a câmera como proteção na festa, e é quase que literal de, em alguns pontos, né? Porque tem um momento até que ele é chamado e ele evita ir, porque ele finge que tá tirando foto, Exatamente, né? é uma
4: maneira dele dar uma desvirtuada ali também, não, tô tirando foto aqui. Ou então ele mira, ele tá olhando alguma coisa, uma situação desconfortável, e aí quando olham pra ele, ele, ele já bota a câmera e ele, não, tô tirando foto.
1: Exatamente, exatamente, é. Basicamente, a continuação do filme é o Chris saindo daquela situação, né? Ele se desvencilhando daquela situação toda, lutando, basicamente. Tem até um simbolismo aqui que vocês não falaram, mas o simbolismo do cervo, né, também, na parede, né? O cervo aparece logo no início do filme, na... quando eles atropelam o cervo e você vê o cervo na parede, né? Relembrando que o servo era uma, é uma caça, né? É um presente, é um... É,
4: quando o Chris, ele tá preso, ele tá amarrado naquela poltrona, né? Que ele já foi preso. É interessante que é um enquadramento impecável, né? Onde tá tudo arrumado milimetricamente, você tem uma divisão perfeita nas duas metades da cena em que tudo tá organizado como se fosse um plano simétrico de Kubrick. E, e que não é à toa, porque você tá vendo ali, é um recinto organizado por uma família que tem a ver com esse controle, com limpo, com impecável.
0: Lembra também um altar, né? Um Altar é uma espécie de
4: altar, é. Um altar. E óbvio, o cervo, a cabeça do cervo empalhado ali, ele faz uma relação direta ao Chris, que de fato é a presa, né? É a caça, né? Sem dúvida nenhuma. Cara, vocês não ficaram angustiados quando ele começa a pedir a chave pra Rose? <risos> tipo assim, Rose, a chave. Rose, a chave. Cara, eu fiquei muito angustiado. Tipo assim, Rose, dá a chave. Tu sabe que ela não vai dar, mas eu tava angustiado, real, cara. É real, assim. Meu Deus, dá essa chave.
0: E a desgraçada finge até o último momento, né? É ela
4: desgraçada. finge, ela manda bem, cara. Nossa, ela manda ela bem meio pra
0: chave. É, Assim, ela, ela já tá numa postura meio de, de, de prazer mesmo, de fato, né? É mais do que um trabalho, é um prazer. Tá torturando, Porque né? Porque ela, a situação já está controlada, já está dominada, mas ela afina. Assim, ah, tô procurando a minha chave aqui, tô procurando aqui, tô
1: procurando aqui. E tem mais um simbolismo, né? Porque, se você for perceber, a cadeira, ela tem uma alça de couro, né? Que prende ele, né? Que se lembra uma algema, Sim. um escravo. Cara, o filme realmente é impecável nesses simbolismos, É né? uma coisa que chama muita atenção. Impecável, impecável. E pro final, o Rodrigo ainda tem uma um paralelo que ele quer fazer com o Jiu Jitsu.
0: Seria isso, meu Você comentou? <risos> Calma essa puxada, a gente tem que bater palma pro Fábio com essa puxada aí. O Fábio é
4: muito Puta, bom, que nessa... pariu, né? <risos> ele deixa
0: você perdido. Meu Deus
4: Saca. do céu. Cara, eu acho interessante que a partir do momento em que o Cruiser consegue escapar, ele usa o algodão, como a gente mencionou, né? Que é um belo simbolismo. Ali tem uma escolha muito clara e muito interessante do Jordan Peele. que ele, comenta, ele comentou, ele falou assim: ó, nos filmes de terror, o primeiro a morrer quase sempre é um negro. Ele morre de uma maneira estúpida e rápida. Só que aqui, ele é o herói. Ele não só ele vai fugir, ele vai vencer E ele vai vencer cada um de uma maneira muito simbólica Muito característica Então, tipo assim, por exemplo, o pai Ele vai cravar o servo Ele não é a caça Ele vai cravar o servo que ele tanto odeia Que o pai tanto odeia Vai cravar os chifres do servo no peito dele, meu. Eu não sou uma
1: besta, eu não sou um monstro Então você vai ver o poder que eu tenho E ele crava acho, acho interessante você ter falado isso, Rodrigo Porque eu esqueci de comentar um negócio Você lembra da frase que o pai fala lá no início sobre o servo? Sim Ah, tanto faz, é um que morre ele usa um termo chamado book pra falar sobre o servo. E nos Estados Unidos na década de 70, com a opressão aos negros existia um termo chamado black book pra quando você tivesse um negro que desafiasse a uma autoridade branca ele era chamado de black book. Caraca, muito bom Então ele lembra ainda isso Cara, o Jordan Peele tem domínio da
4: história dele Um
1: controle dele. absurdo, um controle absurdo da narrativa Então quando o pai tá falando toda aquela frase sobre o, sobre o servo, é como se ele estivesse falando sobre os negros, sabe? É só um que morreu. É terrível, terrível
3: não, que, que roteiro, cara. Não, não tem na não tem falado... Gratuita. Cada fala tem um propósito narrativo e um propósito simbólico. Pelo amor de Deus, que, que absurdo.
4: Cara, olha só. E aí, ele arregaça o patriarca da família. É um monte de esdrúxula. Esdrúxula, é trucida. Calha, trucida. Assim, você
3: pensa assim, ah, eu não, quero, não gosto de simbolismo, beleza? Eu julgo um filme, o filme, tudo do Literal. De forma literal. Eu julgo o um filme totalmente de forma literal. Meu Deus, que ridículo. O cara pegou a cabeça de um cervo e enfiou em alguém. Mas filhão, esse filme aqui, velho, se você chegou nesse ponto do filme e não percebeu que esse filme tem simbolismo aí ah, o problema não é do filme, o problema é teu,
1: beleza? <risos> vê de novo, vê de novo. O Gabriel perdeu o paciência.
4: E olha só, e depois disso ele vai finalmente ter a luta com o irmão idiota da Rose, que pra mim é a melhor pista recompensa do filme disparado. No jantar, quando eles estão ali naquela cena meio desconfortável, o garoto, esse moleque idiota, ele fala assim, primeiro ele demonstra aquela inveja né, que o avô tinha pela questão física do negro. Né? Ele fala, olha, se você treinasse um pouco, você seria uma besta, um monstro. Só que tem um detalhe, ele meio que admite uma superioridade. Idade, mesmo que só física, né? Do negro. Mas ele fala logo assim, ó. Mas o jiu-jitsu é diferente. O jiu-jitsu, você tem que ter inteligência. Ele faz assim pra cabeça, como se ele tivesse claro pra ele o seguinte. Ó, você pode até ser mais forte do que uma, um monstro aí enjaulado. Mas eu sou muito superior a você intelectualmente, mentalmente. Ele
0: ainda fala o seguinte, ó. Você tem que estar duas, três jogadas à frente no jiu-jitsu. Duas ou três jogadas na frente. Isso é muito claro, Essas grave, três né? jogadas na frente que é muito
3: bom. O cara é um xadrista. O cara é um xadrista. O cara é... Eu sei onde ele vai chegar.
4: Porque olha... Olha a pista e recompensa. Aí no final do filme ele pega o Chris no mata leão. Então ali ele tá tendo uma superioridade física, por incrível que pareça. Por conta da técnica, né? Ele sabe lutar jiu-jitsu, então ele trava o cara no mata leão. Mas aí vem o Chris. O Chris percebe que toda vez que ele tenta abrir a porta pra fugir, o cara bota, o cara a bota perna. empurra a perna pra poder fechar a porta. Então o Chris tenta uma, tenta duas e aí ele percebe que, cara, já sei o que fazer. Olha a terceira jogada. Ele tá a três passos na frente. Exatamente. Ele faz, intencionalmente, pro cara esticar a perna e aí ter distância Suficiente pra ele enfiar uma faca no joelho do cara e vencer a luta. Ele vence a luta de forma intelectual, com a inteligência. Três jogadas na frente. Cara, na moral. Não, é lindo demais. Meu Deus do céu. Que roteiro. O Chris, ele é um xadrista em 3D, né, velho? Nessa luta. Ele é um protagonista, carativo ativo agora. Porque ele era o passivo até agora. Até agora a gente não falou que ele era passivo. Mas ele saiu da hipnose, Rodrigo. Ele saiu da hipnose. Ele saiu da hipnose. Ele, aí agora ele é ativo, inteligente e forte. Ele atropela
1: geral. E por fim, você tá falando que ele cada um, ele vai justamente usar a fotografia em cima do Walter, que é novamente uma, uma questão dele perceber e agir de forma intelectual num, num combate, porque ele vai perder de novo pro Walter, ele usa a fotografia pra tirar o Walter da situação, e o Walter salva ele, né, que é o... Tu o...
4: se ligou num detalhe maneiro, que lá no início do filme, ele fala brincando pra Rose assim, ah, eu não quero lá visitar tua família e ser expulso com uma espingarda, né, e é assim que ela vai atrás dele, a Rose sai do casarão com a espingarda atirando nele exatamente como ele falou lá no início do filme, cara. Muito uhum. bom, cara. E é ela mesmo, bom. né? E ela tá serial killer total, psicopata pata total, né, cara? Tipo assim, branca,
3: roupa branca, cabelo, tudo impecável. Meu Deus do céu. É, não, é, acabou de tomar um copão de leite copão bonitão, de tá ligado? Leite. Roupa branca limpíssima, padrão homo. Ela
0: come o cereal separado do leite. Ela não, é não ela. mistura o cereal
1: com leite de forma nenhuma, porque o leite... Não, é impressionante. Cara, é muito... A construção do final é que me deixa, assim, falando que esse filme, de fato, é genial. Mas
4: eu, Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Fábio, antes. Lá no início você falou sobre o humor no filme. E cara, nesse final, tem uma quebra, uma quebra de tensão, ele ainda tava, ainda tá preso lá, e do nada a cena vai pro Rod, e fica um tempão com ele, e, e parece uma esquete de humor, porque ele vai fazer uma denúncia de desaparecimento do Chris, na polícia, e aí todo mundo acha, obviamente, estúpido o que ele tá denunciando, um, tipo assim, eu acho que o meu amigo, ele foi sequestrado e virou escravo sexual de uma família branca rica, é. e aí os próprios policiais, a policial, debocha dele, vira piada, ela até fala assim, olha, os agentes, assim, né, os policiais, ó, não fala depois que eu nunca fiz nada por vocês, hein? Teoricamente, essa cena de humor, ela tira muito a atenção, ela quebra muito a atenção. Isso podia até gerar um certo desinteresse ou uma certa é, desatenção do público. É um risco, né? Só que o mais interessante é que quando a cena acaba, você fala, ah, é ridículo e tal, só que você se atenta pro fato de que o Chris agora depende só dele. Porque o Rod não tem chance nenhuma de conseguir que a polícia vá investigar e procurar o Chris, então o Chris depende só dele. A sorte é que nesse filme nós temos um protagonista que realmente resolve as coisas sozinho. Na força e na intelectualidade, na inteligência. Mais ou menos
3: sozinho, mais ou menos sozinho. Rodrigo. Mais ou menos e agora sozinho. Agora eu, eu vou permitir aqui fazer um remember Sim. de tudo que aconteceu no filme e como isso chega ao final, beleza? Teve aquela cena né, inicial ali deles indo pra cidade e a polícia aborda eles. E aí, nesse momento, nessa cena, né? Você pontua que é a polícia daquela cidade é uma polícia é racista. É a polícia. É a polícia. Símbolo máximo da repressão, né? É a página 1 um do livro, né? Como a gente falou, o livro na página que todos estamos na leitura do filme, mas ele contou isso, registra isso. A polícia daquele filme, primeiro desconfia do Chris, depois do restante. Pontuou isso, show de bola. Depois, como você muito bem disse aí, Rodrigo, o Roger percebe o perigo e tenta mobilizar todo mundo pra isso, e não dá certo. E a gente percebe, perdemos as esperanças no Roger.
4: Exatamente.
3: Ok, o filme agora, voltamos ao final do filme, voltamos nessa sequência aqui, em que a namorada, eu acho que nesse momento até já, talvez seja a ex-namorada, né, do Chris, eu não sei se eles não chegaram a terminar oficialmente né? Mas assim... Não
0: tem maneira mais oficial De acabar assim, um relacionamento, galera é.
3: Tiro de escopeta, <risos> no... tudo é normal Do no relacionamento, mas lá a gente tá com um rifle Atirando nele loucamente. Sim. E aí Aparece é, aquele ser, né, que é O avô, né, da família Dentro do, 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 do corpo, né do, do jardineiro, morrendo que nem um maluco E aí derruba o Chris né, tu pensa, agora acabou Tá o Chris aí subjugado Pela força física do avô e namorada Ou ex-namorada dele chegando com o um rifle Calmamente. Aí, em certo momento, ele vira e fala pra ela, o, não, o avô, o jardineiro, naquele momento. Filiana, passa aí o rifle pra mim que eu acabo com esse sujeito
4: aqui. isso depois do flash usado pelo Chris, hein? Não pode esquecer disso que é muito importante. Exatamente. Tudo
3: se amarrando. Vai acabar. Deu merda. Acabou. Não tem acabatório. E aí ele pega a espingarda. E aí nesse momento o ator desse... Esse ator brilhe. Você consegue ver pelo olhar dele. Que sai o avô. Entra o corredor.
4: Entra o Walter. Pelo
3: olhar. O olhar, olhar é fundamental na atuação desse filme. O diretor normalmente também é responsável pelo, pelo controle da atuação dos atores. E os atores atuam pelo olhar. Então, você vê um, um certo padrão aí. O olhar é absolutamente importante na atuação desse filme. Então, nesse momento ali, esse personagem, o olhar dele muda, ele vira a espingarda pra mulher ali, atira nela. Depois você vê pelo olhar dele novamente, o avô tentando voltar ao controle. Ele aponta a espingarda pro Chris, que tá no chão subjugado. O olhar volta novamente ao controle do, do Aldo e ele atira na cabeça dele. E monta-se um cenário. Naquele momento na estrada em que tá uma mulher branca sofreu um tiro caída, um cara negro com a espingarda caído, né, supostamente um suicida, e outro negro teoricamente intacto, né, o Chris. O Chris, ele pensa, filhão, eu sou o melhor protagonista de um filme de terror, o único que pensa inteligente, e vou agir agora estrangulando essa mulher que quer me matar. E sobe nela e começa a tentar estrangular nela. Você pensa, ok, ele vai acabar o filme agora aqui, ele vai estrangular essa mulher, de repente vai dar ruim pra ele, mas assim, ela, ela tava com uma espingarda tentando atirar nele, então, como diria ali o Luiz Gama, né, legítima defesa, né, em minha interpretação ali. Ok, é justo,
4: é justo, ok, Aí, é justo.
3: Nesse momento, ela tá sendo estrangulada por ele, você começa a ouvir um barulho muito difuso ali no fundo, é. e você vê que ela começa a sorrir, Exatamente. enquanto está sendo estrangulada por ele. Ela começa a sorrir aliviada, feliz, tranquila, light, leve, solta, e aí esse barulho do fundo começa a aumentar, e você vê que esse barulho de fundo é um barulho de sirene. Você percebe que a polícia está chegando naquela cena, e ela sendo estrangulada está completamente aliviada e tranquila, porque a polícia chegou.
0: Esse é um exemplo de racismo estrutural pontual, assim, pronto. Ela sabe que essa estrutura vai chegar pra salvar N -n não tem investigação nessa, nessa situação. Tem uma jovem uma jovem em branca e um cara negro. A situação ali mesmo, irmão. Sim. Não tem
3: questão. Cara negro com um monte de gente morta em volta deles e eles estrangulando ela. Não tem contexto. Não tem contexto aí. É uma situação extremamente clara. E se você não soubesse disso, previamente, como o Daniel disse, tava falando do Brasil, irmão. Você viajou? O <risos> filme já pontuou pra isso naquela cena inicial que eu falei aqui, do policial abordando eles. O policial considerou ele culpado antes dela, imediatamente. Então, filme já preparou essa base pra você. Então você já tá pensando, sirene, a mulher sorrindo, beleza? Ferrou. Exatamente. Pô, deu, deu, ruim, ruim, deu ruim, deu ruim. E deu aí ruim. O, o, o diretor tá brincando com os seus sentimentos livremente. Caraca, ele joga essa bola como ninguém que domine de bola, que controle, ele faz o que quer com você, faz seu faz o que zagueiro quer. ruim, ele <risos> controla a bola e passa por debaixo das <risos> suas pernas, faz o que quer com você, beleza? Porque nesse momento que você tá tenso, a câmera mostra a, a sirene, Aumenta sua tensão. A porta do, do, do carro policial abre e parece lá: aeroporto do brother, é. e sai o brotherzão <risos> do
4: aeroporto e sai o brother sai o Rod, muito bom e
3: nesse momento, cara, caraca, assim a sua mudança de, de, de sensação de sentimento é tão intensa, é, eu... que você eu se falei, colocou momento, todo esse momento do filme, como na pele desse personagem negro em uma abordagem policial, em um momento altamente
4: acusatório
0: né?
3: acusatório pra você,
0: é o que eu falei lá no início cara, nessa situação você se coloca no lugar dele muito instantaneamente você consegue perceber a fração da realidade com você ali agora. Porra, nessa situação, fudeu, irmão. É isso que vai acontecer. Tô preso. E olha só, ignorando o fato de que
1: a hipnose toda é uma construção sabe, um pouco fictícia, depois que a xícara quebrou, irmão, é porrada. O filme é mais real. O filme, ele vai pra um realismo. É porque o filme é tão o
0: filme é tão arrumadinho, tão fechadinho, né? E aí você tem, por exemplo, ele abandonando a menina, a ex-namorada, né? Nesse <risos> momento aí, Gabriel já declinou que eles terminaram. Ele abandona a ex-namorada, né? A Rose. tal qual ele, teoricamente, abandonou Ou a mãe. Mas ele considera, sim, que ele abandonou a mãe. Temos né? aí um eco, né? Ele entra no carro e aí a dinâmica dele com o amigo é bastante curiosa porque ele tá numa vibe e o amigo tá na outra, eu acho, né? Isso é muito louco. Ele tá aterrorizado e o amigo, é. ele é do núcleo de comédia o tempo todo, assim. Tanto que ele fala, eu te avisei, mano. Eu te avisei. <risos> Isso é muito bom, cara. São dois, são dois personagens de núcleos absolutamente diferentes que estão se encontrando pela primeira vez. Isso é muito engraçado engraçado, porque assim... São
4: as, são as duas narrativas se encontrando naquele
1: momento, finalmente, né? É uma metalinguagem, né? A comédia se encontrando terror, de fato. Mas vocês sabiam que o final do filme não seria esse? Que o final do filme, na verdade, o Chris seria capturado pela polícia, estaria preso, e depois o Rod encontraria ele na prisão, e o Chris, ele falaria que não, tava tudo normal, que de fato ele que matou todo mundo mesmo, sabe? Como se ele ainda estivesse sob efeito daquilo, ele talvez não acreditasse nele mesmo. Ah, isso... Eu,
4: eu, vi, eu vi o Jordan Peele falando sobre isso, e cara, seria um final... Seria pesado demais. Nossa, é. pesado demais, assim. E, e aí vale resgatar uma parada interessante que nós conversamos em Hereditário, lembra que a gente falou que um filme de, de suspense, de terror, ele gera um contrato com o público. Então, o contrato é o seguinte, eu vou te deixar angustiado, com medo, aterrorizado, durante duas horas, mas no final eu vou te dar uma recompensa. É isso que o Hitchcock falava, né? A gente até conversou, no Hereditário ele arrebenta a corda, ele, ele de fato quebra o contrato porque ele mata geral. Nesse filme aqui, se ele faz esse final, ele tá quebrando o contrato total, ele tá entregando o final, terrível, cara. Terrível. Jordan Peele ele fala o seguinte, esse final é o final mais honesto. O fin esse final trágico em que o Chris vai ser preso. E ele vai acabar se confundindo e talvez considerar que ele mesmo tenha, de fato, feito todo aquele estrago é, sozinho, né? É o mais honesto. É o que de fato acontece. É o
0: sistema, irmão. É isso.
4: É o sistema. É aí. É
3: confundindo a cabeça dele. Ele, ele nem sabe se ele é vilão ou não, tá ligado? Sim, mas olha, pensa
4: comigo. Só que quando ele faz um final em que o Chris é salvo, mas ele coloca a viatura chegando e fazendo com que o público considere que seja policiais normais que vão... Construa
1: na cabeça, né? Construa na sua cabeça o final trágico.
4: Exatamente! Ele criou o final trágico na sua cabeça, então o final dele é muito melhor, porque ele, ele sugere o final trágico. Você fala, nossa, o Chris ainda vai ser preso, mano, porque não tem como ele sair livre daqui de jeito nenhum. Pois é. Mas aí ele ainda te dá
0: a salvação, te dá o salvamento do, do Chris. É perfeito. Ele é muito mais poderoso, porque você, durante alguns segundos, você imagina o outro final. E tem mais uma surpresa. E você contempla o final de fato. É, realmente. E ainda é uma surpresa pra alívio, que finalmente é um alívio, sacou? Então, tipo assim,
4: a, a final é estupendo, cara. Decisão estupendo. acertadíssima. E assim,
1: o final dele desconfiar da própria, do próprio história que ocorreu, também corrobora a ideia de que, tipo, talvez, olhos é. Bem Fechados seja uma referência mesmo, porque parece que, tipo, também é assim. O Tom Cruise ele desconfia que o que ele viveu é um sonho lá em olhos Bem Fechados. Então, o Cruise poderia primeiro, a primeira versão do filme, tenha sido feita pensando nisso. Ah, beleza, ele vai desconfiar que o que ele vive é um sonho. E aí essa mudança... Pesadelo. É, né? é o que é um pesadelo, no caso, né? Doutor Cruz também talvez ter um pesadelo. É
0: a ideia de que o seu comportamento enquanto oprimido de fato, ele... Te corrompe. Ele faz com que você se distorça. A né? sociedade distorce, a tua resposta à sua opressão, torna você um membro equivocado, né? E aí...
1: Exato. E aí, por fim, mudar o final caraca, é genial. Genial. É, é genial. genial. É pra bater palma. Para pra bater palma e parabéns. E
4: vamos lá, esse é o terror talvez mais importante da década, ou do século eu digo, desse século agora. Acho que terror talvez seja o mais importante
1: do século. Ainda falta muito pro século, mas eu, é. eu vou concordar com o Rodrigo.
0: Até agora... Até que...
1: agora, do no século, nossa... Por enquanto, por é...
2: enquanto... <risos>
1: Bom, e pra fechar, se você quiser mandar uma mensagem pra gente Dizendo onde a gente acertou, onde a gente errou críticas positivas, construtivas e negativas também Que sejam construtivas, por favor Você pode entrar em contato com a gente Peraí,
3: peraí, peraí, vai pera, pera. é, é, Você pode entrar em contato conosco de várias formas Dependendo de como você consome internet, beleza? Todos nós aqui temos personalidades distintas E consumimos internet de formas diferentes Então se você é um cara ali Porra, eu sou um cara fã de Instagram Consumo Instagram pra cacete Eu amo Instagram Tem o um Instagram
0: do
1: enquadrando, né? segue lá o arroba enquadrando oficial que é o Instagram que o Daniel cuida Daniel é o nosso
0: social media social media nosso
1: social media cara eu ia falar curador do nosso Instagram né? nossa ficou muito velho né nossa social Só media uma
0: revelidade show 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 Instagram é bacana eu não consumo muito Instagram o Gabriel não consome Instagram mas o Gabriel consome Twitter
1: então... eu consumo
3: Twitter e se você é fã de Twitter assim como o Gabriel
1: no caso eu o que, que você faz? você segue lá o enquadrando underline que é o nosso Twitter
0: além do Twitter oficial do Gabriel né e
1: vou ou então Aqui. segue o Twitter oficial do Gabriel, né? G.Gaspar. É
3: arroba, é arroba
0: Cinemagaspar.
3: Cinema pode falar comigo também. Enfim,
0: se tu interagir lá, o Gabriel vai interagir também e tu vai seguir o Gabriel lá na, na, na conversa, né? Não é assim que funciona lá? a gente conversa,
3: a gente conversa por lá. Sem e o Twitter funciona. é minha área, minha, minha, minha zona de atuação ali, é onde eu jogo em casa. <risos> agora, beleza, eu não gosto do Instagram, não gosto de Twitter. O que eu consumo mesmo é YouTube. E aí? Aí eu falo. A gente
1: tem agora o nosso canal do YouTube lá no Enquadrando, né? Que é só você seguir enquadrando. Às vezes é muito difícil encontrar se você for no Find lá do YouTube, né? Pois é. Se você falo. tentar buscar lá na pesquisa do YouTube Enquadrando, é, às vezes é difícil. Mas se você escrever Enquadrando Cinema, certamente você vai encontrar. Qualquer coisa também é YouTube barra C barra Enquadrando, que aí você consegue chegar lá no nosso canal. É,
0: é, importante vocês se inscreverem lá no YouTube no Enquadrando, porque primeiro tem material que só sai lá, não sai em outro lugar, e precisamos chegar a, pelo menos agora aí no inicial, o primeiro marco nosso é mil inscritos pra gente ter a nossa comunidade lá, né? Para gente poder trocar uma ideia mais próxima pelo, pelo YouTube, né? Também. Muito bom, muito bom. Agora,
3: se você se corresponde por carta, carta eletrônica... Se você é fã de, de Hamilton, você, pô, ah, sou tradicional, <risos> ah, gosto de correio, viva o Correio Brasileiro, só fala por carta. A gente não tem uma caixa postal ainda, beleza? <risos> Mas nós temos um correio eletrônico, vulgo e-mail, beleza? Então pode ver pra onde.
1: Você manda lá pro contato arroba, que é o canal do nosso, nosso Gabriel Gaspar Vocês aqui. Vocês estão muito animados, gente.
0: Ó, oh, tu deu uma ideia boa, hein, Gabriel? Eu vou criar aí uma... Caixa postal? Caixa postal. Postal, porque eu quero. Eu só tô aqui pra receber recebido, gente. Essa é a
1: minha
4: única coisa. Ele aqui. quer receber uma, uma espada eu do. Eu só quero receber. anéis, dá pra completar o bagulho.
0: Então é isso
1: aí. Grande abraço. E bons filmes. Porra, <risos> <pro meu>
3: horror, <risos>
1: De qualquer forma, Gabriel, eu lembro, eu não sei se você falou isso num filme, você falou sobre o olhar em Corra. Ele
4: falou isso no vídeo dele, não foi? É só a thumb. No vídeo, talvez? Seria no vídeo? Sobre o olhar do Corra. Eu posso ter falado, né? Eu posso ter falado.
1: Eu lembro se você falou num vídeo lá de Acabou de Acabar sobre o olhar, os olhares em Corra, né? Que a atuação, ela tá muito pesando o olhar.
4: era do Gabriel procurando o vídeo agora. Você lembra disso? É.
3: Porra, eu faço não, eu fiz Já temos o um erro, Marcelo. Todo seu. <risos> eu falei. Falou? Esquece, esquece. Não, eu não, eu não lembro de ter dito,
4: bem Posso? Você <risos> posso puxar? Eu posso puxar uma parada? Não,
1: na verdade, na verdade o Rodrigo tinha falado disso.
3: Não, vou, vou puxar de forma diferente. Não, não, mas eu concordo. Se, se, eu, se eu falei isso no passado, eu concordo comigo mesmo. <risos> eu vou puxar de novo.
1: Puxa aí. <risos> É, agora, gente, assim, pra onde, pra onde a gente o Rodrigo ainda quer falar de um simbolismo específico? Não, mas vamos pro final, vamos pro final. Que aí eu consigo puxar no final. Tu consegue puxar? Tá, então vou, vou puxar logo o final do filme, né? Vou, vou, pux, vou fazer a puxada aqui então. Deixa eu me preparar pra puxar.
4: Aí tá, ele fala um bagulho <risos> tipo assim, aí chegou o final, vai lá Daniel
1: Vou puxar, fala aí, fala aí é.
0: <risos> <risos> Fala aí, Rodrigo, o que tu ia falar <risos> <risos>
1: <risos> Exatamente E aí chega o final Não <risos> é nada é, 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 é.